0: Y cuatro, la garantía de lo original.
1: Mejora tu belleza en Clínica Sidme. El doctor Jorge Martín es especialista en implantología dental y prótesis, así como su medicina estética y antienvejecimiento. Realizamos tratamientos de ortodoncia en niños y adultos de la mano de la doctora Fátima Zárate. Estamos en Santa Cruz y en La Laguna. Infórmate ya en el 922-299-864. Clínica Sidme, la belleza en tus manos.
2: Llámanos. Llámanos al 922 98 31 76 o al 922 98 32 93. Son los teléfonos, la línea directa con Es Radio Tenerife. Anota 922 98 922 98 32 93.
1: Espacios en sueño, catering exquisito y servicio impecable. Francachela Catering and Service. Ponemos la guinda.
2: Buenos días y acaba o está acabando la semana del 14N. Está acabando la semana en la que hubo una guerra de cifras. Pero oiga, es una guerra de cifras tan loca que uno no llega a explicar, por ejemplo, cómo incluso la policía local de Las Palmas, de la ciudad de Las Palmas, cifran cientos de miles la asistencia a esa manifestación y la delegada del gobierno lo dejan 20.000. Claro, ¿qué ocurrió? Que le salió en banda el sindicato unificado de la policía diciendo oiga, nosotros no somos tan mentirosos. La pregunta es, ¿tan mal se lo montan? ¿Tanto fallan, más que una escopeta de feria? Señoras y señores, hoy vamos a hablar aquí con varios representantes de partidos políticos pequeños, pero con mucho espíritu, con muchas ganas de seguir adelante, y además me gustaría preguntarle a todos los que están en esta mesa, ¿por qué se han metido en este sarao? Bienvenidos, esta es Otra Mirada, estamos en Es Radio, de aquí está las trece horas Bueno, estamos hablando para todo el archipiélago. Voy a saltarme algo el guión y voy a saludar... Voy a primero saludar a Ana Gallardo. que Es miembro de la Mesa Territorial y portavoz de la Mesa Federal de ECU. Es empresaria, consultora y además se dedica también a la formación. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿y usted por qué se metió en esto?
3: Bueno, pues precisamente por algunas de las cosas que, que tienen que ver con lo que has comentado. Es una sensación de decir... Quienes están en estos momentos tomando las decisiones y quienes están diciéndonos cómo hay que resolver los problemas, uh -huh. pues no parece que lo estén haciendo con aquella efectividad. Ya. Entonces llega un momento en que uno tiene la sensación de que con votar cada cuatro años no es suficiente. Ajá. Y te metes. Te metes en ello. Y se quedó. Y me quedé y espero seguir porque esto es un proyecto que no es para dos días, evidentemente. Ajá,
2: bueno. Ahora le pregunto si eso es del eh, que uno pasa de ser ciudadano político o nunca deja de ser una cosa y la otra. ¿Qué está primero delante?
3: Yo creo que son dos palabras que casi tienen significado sinónimo, ciudadano y político. Y efectivamente nuestra responsabilidad, a veces uno tiene la sensación de que las cosas están funcionando bien. Es verdad que en momentos en que eh, pues la economía es favorable, nos aparenta Puede aparentar que se están tomando las decisiones correctas y que se están haciendo las cosas bien, pero es verdad que ahora, mirando con una, con una visión retrospectiva y en la situación en la que estamos, nos damos cuenta que quizá teníamos que haber tomado esta decisión antes.
2: Bueno, son las 11 y 6 de la mañana, vamos a seguir hablando con más gente.
3: Sin inflación,
0: sin euribor, y prometo
3: que no tengas que esperar ¡Vanidad!
2: Bueno, y más ducho en estos terrenos de la política es, por ejemplo, Guillermo Guigú. Muy buenos días. Bueno, Guillermo Guigú es, 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 es concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, es médico especialista en conductas adictivas, insisto, concejal de, de Ciudadanos de Santa Cruz. Como, siempre me equivoco por Santa Cruz, si es de Santa Cruz, Ciudadanos de Santa Cruz. Eh, no sé si tengo problemas con tu micrófono. Eh, a ver... Uh, sal sí, tengo problemas con ese micrófono. Ahora. Sí, ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora tengo perfecto. Perdona. Sí. Eh, buenos días. Buenos, buenos días. días. ¿Le puedo tutear? No, claro. Vale, ¿le puedo tutear a todos? Sí. Claro. Bien, vale, vale, vale. Así no lo estoy preguntando. Eh, buenos días. Si... ¿Qué hacen los partidos chicos contra los partidos grandes? Si se puede llamar así. No, no, claro que se puede llamar así. O se puede decir así. Eh,
4: hay partidos que tienen un respaldo determinado, pero no hablo de respaldo electoral, sino de respaldo empresarial y de respaldo económico y de, de un sinfín de situaciones que han hecho de este país un sistema casi bipartidista Ajá. y que los propios aparatajes de los partidos no les interesa la, la presencia de otros partidos que realmente lo que hacen es distorsionar y perturbar los grandes acuerdos que alcanzan porque en determinado momento pues el Partido Popular y el Partido Socialista parece que hacen las mismas políticas, las mismas los mismos mensajes y las mismas formas de hacer política.
2: ¿Usted cree ¿no? que han legislado precisamente a su favor siempre?
4: No me, queda, no me cabe ninguna duda, es, es absolutamente así, eh, tenemos el tema de desahucio en este momento, en donde realmente después de haber estado muchos años en el poder, cada uno de los dos partidos políticos nunca han mirado por otro lado, siempre han estado ausentes de la realidad, y en este momento ni siquiera con la que está cayendo han sido capaces de llegar a acuerdos para intentar equilibrar un desajuste que para mí es un drama social. ¿no? Ya,
2: eh, y usted se mete en política hace mucho
4: tiempo. Yo me metí en política en el año 95, en el Partido Popular. ¿Cómo fue? ¿Usted le llamaron? ¿Cómo fue esto? Sí, a mí me llamaron porque la verdad tenía una sensibilidad política de toda mi vida, me ha gustado muchísimo y después de 20 años de profesional y de estar criticando por fuera de la actividad política, Ajá. entendí que la lucha contra la corrupción era una necesidad absoluta en aquel momento, un gobierno socialista de muchos años en donde saltaron muchísimos disparates que se habían realizado en la gestión. Creí que en el Partido Popular y en el presidente Aznar estaban las soluciones Ajá. hasta que hace 12 años me di cuenta de que realmente era más de lo mismo y entonces con compañeros eh, de muchas procedencias políticas pues decidimos eh, montar un grupo ciudadano. Que realmente lo que entiende es que otra forma de hacer política es posible y que desde luego eh, existe una necesidad absoluta de tener una voz propia a pesar de que los medios de comunicación ya se encargan de no darnos.
2: ¿no? A, mí, a mí, Ana, hay una cosa que me llamó poderosamente la atención cuando hablé con la gente de EQO, no eh, Me dijeron, no, no nosotros ni derechas ni de izquierda Somos, usamos... Me dijeron, ¿eh? Solo utilizamos el sentido común. Eh, yo, yo, Guillermo, bueno, tú... Vienes de un partido de derechas, eh, Ciudadanos, que es un partido de derechas, ¿cómo lo sitúo en el espectro?
4: No, pero Ciudadanos no es un partido de derechas, porque no soy compañero ahora mismo y me. No, 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 yo creo es, que es una confluencia es? de ideologías pregunto, pregunto. políticas, lo digo sinceramente, es un movimiento ciudadano, es un vale. movimiento que pretende hacer otra forma eh, la política, tomar decisiones en base a la realidad del interés general y no de los intereses particulares, y si sí, es verdad que pueden haber compañeros de derecha, pero pueden haber compañeros de izquierda y pueden Ajá. haber compañeros de todo el espectro político, también hay nacionalistas, quiero decir... Nosotros no tenemos ningún tipo de visión determinada, sino que creemos que los problemas se tienen que solucionar buscando el sentido común. ...y desde luego en la administración local... ...que es donde nosotros tenemos nuestra actuación... ...es mucho más sencillo que cuando te enfrentas... ...a una actividad parlamentaria... ...o una actividad legislativa... ...o una actividad de ese tipo ¿no?... ...nosotros simplemente colaboramos activamente... ...por un Santa Cruz mejor... ...y esperamos que este proyecto pues siga creciendo... ...y, y llegue a muchos pueblos de, de Tenerife... ...y ojalá de Canarias.
2: A hablamos de eso... ...vamos a... De que todo eso
0: debe ser verdad... Es más turbio como y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven
2: cuando... Bueno, y Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida Canaria y profesor de enseñanza secundaria. Señor Trujillo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Usted como. como... ¿Cómo llega la política? ¿Por devoción? ¿Porque le llaman también? ¿Porque se mete en Izquierda Unida? ¿Era antes Izquierda Unida? ¿Cómo fue esto? Yo, yo me gustaría poner las posiciones sobre la mesa para que, que los oyentes conozcan a cada cual y después hablamos del tema que nos ha reunido aquí, ¿no?
5: Yo siempre fui simpatizante de Izquierda Unida y en la medida en que percibí que desde mi punto de vista la política de este país iba por la senda equivocada, pues me sentí con la motivación individual para dar el paso Ajá. a entrar en la organización política.
2: ¿Qué ser. Usted es un maestro, ¿no? Sí. Maestro escuela. ¿Y qué ser coordinador de Izquierda Unida? ¿Es como el secretario general en otras formaciones, por ejemplo? Sí, sí. Es vale. Eso. Usted es el que más manda ahora mismo. ¿En Canarias?
5: ¿O casi? Eh, sí, yo soy el portavoz de Izquierda Unida en Canarias. Vale.
2: Usted se ha presentado, lo hemos visto en carteles electorales. Eh, 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 ¿Qué le. Que, que le, que le la ha supuesto usted, bueno, que la ha supuesto. ¿Cómo vio usted el, el 14N? ¿Cuál fue la, la reacción que tuvo? El 14N ya no la huelga general, la gente que fue o no fue al trabajo, sino la manifestación después. No tanto la de Las Palmas, que fue bastante numerosa, no nos olvidemos que estamos hablando para todo el archipiélago, sino también la de Tenerife, la de Santa Cruz, que también me pareció bastante numerosa. Me lo pareció, ¿no?
5: Claro, yo vi una movilización, una expresión de descontento muy importante. Es verdad que en torno a, hay mucha gente que fuimos a la huelga hay gente que no fue porque no quería perder el ingreso de ese día, hay gente que no fue porque no estaba de acuerdo, hay gente que no fue por temor a un despido o una no renovación de contrato, pero sobre todo creo que en la calle las manifestaciones que ha habido en Canarias expresan un nivel de descontento con pocos precedentes en Canarias, de ¿no? descontento con las políticas que se están aplicando. Mm. Y yo creo que el 14N fue una gran expresión de descontento social en la calle y ese descontento necesita articularse con mucha más potencia en los sindicales, en lo político... ...y también en la
2: organización social. Bueno, aquí hay una cosa... ...aquí estamos hablando de, de, de grandes partidos políticos nacionales... ...obviamente, el Partido Popular, el Partido Socialista... ...pero no nos olvidemos que hay un espectro bastante importante en Canarias... ...que hay otro partido mayoritario... ...que es un partido nacionalista como Coalición Canaria... ¿no? ...y que ahora mismo está gobernando con un partido nacional... ...en este caso como es el Partido Socialista. Con lo cual, ¿ustedes entienden que la respuesta de la calle... ...también fue contra la Coalición Canaria? ¿O con, solo contra las políticas de, del Estado?
4: Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que un gobierno que lleva aquí veinte años gobernando en esta comunidad autónoma, que en el Ayuntamiento de Santa Cruz lleva toda la etapa democrática gobernando y que el rumbo que ha llevado es el que estamos padeciendo en este momento, yo coincido absolutamente con Ramón de que hay un descontento generalizado, una falta de credibilidad, de honradez y de honestidad en la propia gestión política. Eh, ...yo soy de los convencidos de que se ha estado gestando todo... ...en función de intereses particulares y personales... ...por encima de los intereses generales de la ciudadanía... ...y yo creo que además el rumbo que se ha adoptado de recortes sociales... ...creo que no es el adecuado, no podemos perder soberanía... ...no podemos perder criterio, eh, creo que estamos llevando a una desaparición... ...de la clase media y creo que estamos favoreciendo la especulación... ...y favoreciendo a la gran banca y por tanto... Creo que estamos yendo en contra de, de la realidad. Yo creo que en este momento inversión pública y gasto social son dos premisas absolutamente fundamentales para poder equilibrar el desajuste que vivimos.
3: Sí, como apostilla un poco lo que ha dicho Guillermo, que efectivamente tiene toda la razón, yo creo que además en Canarias tenemos... Eh, ese factor adicional que da la proximidad. Es decir, aquí la percepción de lo que pasa realmente, de lo que se está haciendo, de las consecuencias que tienen las decisiones políticas, de a quién se está favoreciendo, es muchísimo más palpable. En los grandes partidos podemos pensar que han entrado en una dinámica de la autopermanencia. Es decir, ya en estos momentos el Parlamento no es... Un fi no es un medio para hacer cosas, para, sino que se ha convertido en un fin en sí mismo. Los grandes partidos tienen que mantener sus estructuras. Pero es que, en, digamos que en los, en los territorios donde la, los vecinos nos conocemos y sabemos quién es el primo de quién, el cuñado de quién, quién come con este y nos encontramos a la gente pues paseando y yendo al cine con unos con otros, pues al final el conocimiento es mayor y esa percepción de que las decisiones no se están tomando para el bien común, sino para bienes particulares... Pues es más obvia, yo pienso que sí esa contestación está, independientemente de lo que dice Ramón, que efectivamente luego están las prudencias y, y, y esa proximidad también genera, un fondo negativo tristemente, porque claro, al ser conocidos y me conocen, pues a lo mejor no protesto con la misma energía. Pero que es una realidad y que hay una contestación y que hay una percepción, eso yo creo que en es la, clarísimo. En las
2: últimas elecciones generales se pedía a la gente creo que fue en las generales, sí. En las generales se pedía a la gente, eh, vota, ¿no? Hubo un movimiento un, un movimiento desmovilizador, ¿no? Que había que decía, no votes, no vayas a votar. En cambio hubo otro movimiento que decía, vota. Pero vota por lo menos a los pequeños, ¿no? Vota, uh -huh. no vota a los grandes, vota a los pequeños. Y hubo muchas pegatinas y muchos papeles encolados por ahí que decía vota a los pequeños, por lo menos vota a los pequeños. ¿no? Eso no sé en qué medida ha beneficiado a los partidos pequeños eh, y no sé tampoco en qué medida el descontento ha beneficiado a formaciones como las de ustedes. ¿no? Por ejemplo, Izquierda Unida sí ha tenido una, una subida considerable en el territorio nacional que, por cierto, les ha perjudicado les sigue perjudicando la ley electoral al claro. menos la, la ley electoral nacional,
5: ¿no? Yo creo que son dos elementos. Por un lado hay una estructura, una ley, una ley electoral que vacía en parte de contenido de la democracia, que perpetúa, que establece un fraude electoral legalizado. Es decir, en este momento en el Parlamento de Canarias hay 10 diputados y diputadas que no han sido elegidos por la ciudadanía. Solo que yo llamo diputados o diputadas zombie, porque no hay ningún vivo que les respalde. A han ver, sido fabricados por la ley electoral.
2: Explícame eso, explícame
5: eso. Efectivamente, quiero decir, en este momento tenemos que hay un 17% de, de, del, del Parlamento de Canarias que no tiene votos detrás, es decir, los partidos principales están sobre representados gracias a la ley electoral. Y de esa manera, y a escala del Estado ocurre lo mismo, a escala del Estado el Partido Popular sacó el 44 y pico por ciento del voto y tiene el 53% de los escaños. Los ciudadanos le dieron a Izquierda Unida 24, 25 diputados, la ley electoral les arrebató 12, 13 y tenemos 11. Ajá. A UPID también lo castigaron, entonces las cartas están marcadas. Por un lado hay trampa, hay trampa en la ley electoral para impedir que, surga, que surjan alternativas al oligopolio bipartidista en el Estado o al tripolio o al tri, tripolio, el trioligopolio que tenemos en Canarias.
2: Ya, y eso no desmotiva, eso no... ya no digo cabrea, que supongo que sí, pero no, no desmotiva... <risa> A los partidos chicos, ¿no? Que estás luchando, luchando contra Golía, contra Golía, y Golía siempre tiene al final la sartén por el mango. ¿no? Desde
4: luego, a nosotros nos desmotiva porque sabemos cuál es la realidad de las cosas, y la realidad de las cosas es tan que el poder económico es el que prima, y en, por ejemplo, los medios de comunicación, exceptuando este, y no es porque esté aquí invitado hoy, sino porque siempre he tenido la oportunidad de hablar con absoluta libertad, pues hay determinados medios en donde se nos quita del mapa, se nos borra, y solamente cuando se hace publicidad institucional y se pone dinero sobre la mesa empiezas a tener opinión, si mientras tanto no tienes opinión, ¿no? Pero yo creo que es que después de 35 años de democracia en este país, lo que a mí no me resta duda alguna es que las listas abiertas es una obligación que se tiene que producir eh, ya, eh, absolutamente. La modificación de la ley electoral es otra porque no tiene ningún sentido que en una isla 200 votos consigan un diputado regional y en otra sean 20.000 y a nivel nacional ni te cuento, ¿no? Porque Izquierda Unida está absolutamente perjudicada frente a partidos nacionalistas que tienen una representación muchísimo inferior y desde luego yo creo que la estructura partidaria, aunque yo creo que tiene que existir, lo que ha hecho es contaminar la realidad y la transparencia del sistema uh -huh. democrático y por tanto a mí me parece que una solución absolutamente imprescindible es la creación de listas abiertas en donde el ciudadano pueda uh -huh. eh, quitar o sumar o restar voluntades en función de la
5: actividad de cada uno. Yo añadiría una cosa que es importante en relación a lo que se planteaba antes, que creo que por un lado tenemos las cartas marcadas en contra de los que queremos cambiar la política ...pero el discurso antipolítica, la idea de que votar no sirve de nada... ...todo este discurso yo creo que es un discurso peligrosísimo... ...y que por otra parte la gente del poder, la gente del bipartidismo... ...sobre todo en este momento la gente del Partido Popular... ...y los poderes económicos y mediáticos que hay detrás... ...tienen muy claro lo siguiente... ...el bipartidismo está perdiendo apoyo popular... ...porque lo cantan los, las encuestas, eso es evidente... ...y la estrategia que están adoptando yo creo que de una manera clara... ...es la siguiente, bueno si hay gente que ya no nos va a votar... ...ahora de lo que se trata es de que no voten a los que están proponiendo otras cosas... Y entonces el mensaje es, los políticos son corruptos, la política no ofrece nada, la política es el abuso, es el compadreo, son los privilegios. Y entonces es curioso, porque al final, la idea de que todos los políticos son corruptos beneficia a los que son corruptos. La idea de que la política es privilegio y que no podemos entrar en eso, porque ahí nunca obtendremos nada, beneficia a los que la entienden como privilegio. Y lo están haciendo muy bien, porque lo que están intentando es eso, que la gente cabreada... Que la gente cabreada con lo que está pasando piensen que no pueden obtener nada de la política y que por lo tanto se vayan a la extensión y de esa manera se perpetúa que tengamos más de lo mismo.
2: Y también es, es importante gente desinformada porque, el, por ejemplo, el nivel de abstención que hay en Santa Cruz de Tenerife, pongamos por ejemplo, antes lo hablamos eh, minutos antes de sentarnos aquí, ¿no? Eh, el nivel de abstención son ciento y pico mil personas que no fueron a Yo votar. Entiendo. ¿Eso por qué? ¿Por qué desmotivación? porque mmm, hay desinformación? porque hay incultura política?
3: Yo creo que es una suma de muchas cosas pienso que en estas últimas elecciones el efecto del voto indignado que se ha hablado yo creo que sí es real lo que pasa es que se nunca salen las estadísticas pero yo que debo ser un bicho raro y que llevo mucho menos tiempo en política pero sin embargo sí si era soy de las que me leo los resultados de las de las elecciones que se publican en el cis no los que se sí, publican en el periódico sí, sí. los que se publican en el periódico también por supuesto pero sí. vamos que yo voy y que ahí fue donde descubrí por ejemplo el tema de los partidos verdes que ya lo comentaremos ...tendremos tiempo de comentarlo, lo pero realmente lo que ocurre es eso... ...que es verdad que es una suma, hay desinterés, hay personas... ...yo pienso que hay un tremendo desencanto, Guillermo ha comentado... ...después de 35 años de democracia yo creo que podemos asumir que la población... ...está formada, tiene cultura democrática y tiene que asumir una responsabilidad democrática... Las listas abiertas supondrían un esfuerzo, porque la gente entonces sí tendría que enterarse, enterarse de quién es la gente, buscar información, uh -huh. y eso haría que no, no nos hiciéramos cómodos de decir, bueno, yo confío en la sigla y como hasta ahora la sigla ha funcionado, pues ya solamente voto la
2: sigla. Eso, eso es muy importante lo que ha dicho la gente y yo eh, eh, diría un poquito más, las familias, ¿no? que también porque aquí hay una herencia familiar y de apellidos que estamos viendo repetidamente y secularmente durante años yo al menos de que era chiquitito lo, lo estaba viendo eh, respiramos un pelito nada más para, para saludar a otro de los intervinientes durante cinco minutos
6: tú tienes cartera yo tengo floreo.
0: ¡Vaquero! vaquero, vaquero, vaquero. vaquero.
2: Banquero, banquero, tú tienes cartera... No, yo tengo cartera, tú tienes dinero algo así, o tú tienes cartera yo tengo dinero es un fantástico fandanguillo maravilloso que me va a dar pie para saludar al concejal de alternativas si se puede, es abogado experto en urbanismo, desde el año 1986 está vinculado al trabajo jurídico en los ámbitos sindical, urbanístico y de medio ambiente, así como al movimiento ecologista en concreto, al colectivo Atán y con el tiempo a otros muchos como Ben Magel la coordinadora al Rincón Ecologista en Acción etcétera, se llama Pedro Arcila al que saludamos Pedro le robamos cinco minutos de su mañana que me parece que está de congreso, Días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar con ustedes. ¿eh? Estábamos hablando, estaba hablando antes Ana Gallardo de Ecuo sobre el tema de la desmovilización o el descontento y yo tengo la sensación que precisamente no la desmovilización, pero sí el descontento llevó a que, por ejemplo, esa formación política, como sí se puede, eh, llegara a ostentar la alcaldía ahora mismo en Buenavista del Norte o llegara a tener representación en La Laguna, en Santa Cruz, en Tacoronte, en fin, en, otro, en otros ayuntamientos. Un dato histórico para ustedes, para un partido tan joven y tan nuevo.
6: Sí, pero bueno, también hay mucho trabajo detrás, es decir, en cierta manera yo creo que sabíamos expresar eh, ese descontento y transformarlo en, en ilusión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir que era posible otra, otra manera de hacer política, y no era solo un discurso, sino bueno, que se trabajó en los ayuntamientos que tuvimos las primeras experiencias en el 2007, pues en Buenavista, en Granadilla y en Tacoronte, y eso y, pues, el trabajo también con los movimientos sociales nos dio un respaldo importante, ¿no? Muy uh -huh. interesante. Yo creo que la historia de la izquierda en dije, pues, es un caso de base de los pocos que existen, ¿no? El de, si se puede, la manera en que surgió y la manera que se mantiene y la manera que va creciendo, ¿no?
2: Bueno, entonces abrimos un capítulo más, ¿no? Que sería, sería digamos, mantener la coherencia política.
6: Y yo creo también eh, tener un proyecto, ¿no? que en cierta manera es lo que te permite debatir con los ciudadanos pues la oportunidad de empezar con algunas acciones concretas o con otras. Y otro también es el método de trabajo, ¿no? que es sobre todo lo que llamamos nosotros una democracia radical, es decir, eh, debatirlo desde la base, a través de asambleas nacionales a través de asambleas de los y construyendo lo que puede ser la posición política de una administración, no, no por eh, un cuadro de dirigentes sino bueno a partir de los problemas de lo que nos transmiten los lo que sufren los problemas reales que Pedro. somos todos, ¿no? que somos una ciudadanía uh -huh. a partir de ahí y construyendo una, una decisión política ¿no?
2: ya tengo tengo ciertas deficiencias con el con, no sé si es porque tiene el teléfono, el micro el teléfono tapado pero en algunos momentos se va y viene la viene la voz ajá uh
6: -huh. Bueno. que hay poca cobertura
2: aquí en Bueno, bueno no, puede, puede ser, sí, Buenavista, la verdad, estamos, estamos lejos estamos, muy Bueno, Estamos aquí, nos acompaña Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Guillermo Igu, que es colega suyo, al menos de Sillón, en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz y Ana Gallardo, que es miembro de la Mesa Territorial y portavoz de la Mesa Federal de ECU, ¿no? Y estamos hablando de eso, de, de la importancia de los partidos pequeños o el nacimiento de esos partidos pequeños al albur de la decepción de los partidos nacionales o de los partidos grandes ¿no? Ahí cabe... Hay cabe por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? La alternativa sí se puede. Eh, ¿Usted cree que el trabajo va por ahí? ¿Que el trabajo va por convencer a la gente de que la alternativa está en los partidos pequeños que le pueden dar una respuesta inmediata? Eh, yo creo, sobre todo, en estos dos factores,
6: ¿no? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los compañeros y a las compañeras que se encuentran en el estudio. Buenos a, días, Pedro. Buenos a, días. A Guillermo, a Ramón y a la compañera de, de ECO. Eh, yo creo que el trabajo que está en estos dos factores, ¿no? Y Ustedes resaltaron alguno, el tema de la coherencia, que la coherencia se puede traducir en, en trabajo, ¿no? Que la gente vea pues que al día siguiente de las elecciones sigues trabajando y con el mismo ímpetu que tenía en la, en la, durante la campaña electoral. Eso por un lado. Y después la gente también quiere cambiar otra forma de, de hacer política. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que se tomaban las decisiones hasta ahora, por, digamos, por partidos mayoritarios, ¿no? En esto que digo de una estructura un poco piramidal, en el que no había tampoco un debate eh, directo con la ciudadanía y en ocasiones un poco manipulado con la con la afiliación, con, con los simpatizantes, de manera más directa. no Cuando yo creo que la gente lo que demanda es todo lo contrario, no es, es poder participar de manera plena en decisiones que te afectan directamente. Esto es, tiene una, una cierta complejidad y tiene alguna que otra dificultad, pero yo creo que es lo que, o al menos lo que percibimos nosotros, es lo que demanda cada vez con mayor... Eh, digamos con mayor ímpetu la bueno la ciudadanía el pueblo el término que se le quiera el, el término que se le quiera dar y eso es un poco lo que puede salvar también la política no aun cuando sea complejo todo este proceso y puede ser en determinadas ocasiones un, un tanto lento y en determinadas ocasiones también puede tener digamos algunos inconvenientes y yo creo que es la fórmula que nos puede hacer salvar de, 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 de lo que es la, la política en mayúscula no y que es la, la política que, que, que cada uno quiere para cuestiones muy concretas y a partir de ahí reflexionar sobre cuestiones más globales ¿no? y eso sería necesario yo creo que lo hacemos con bastante facilidad los partidos pequeños y lo han olvidado desde hace muchísimo tiempo los partidos mayoritarios que se han convertido en partidos muy vinculados a los a poderes fácticos quizás a, a todo el aparato del Estado que es de cierta manera un poco inamovible, etcétera, etcétera ese es el, 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 el problema fundamental que yo veo, sobre todo en el Partido Socialista y en el Partido Popular, ¿no? que tienen una forma de funcionar que a la gente no le re, que a la gente le resulta como muy ajena, ¿no? Mm. Y entonces ahí está ese, esa crítica hacia la política, hacia los políticos, incluso ella habla de clase política, algún término que, que yo creo que detesto, pero que tiene una parte de razón también, porque parece en ocasiones al, al prolongarse demasiado algunas personas en el poder, pues sí es verdad que se crea una especie de casta, ¿no? Y eso también hay que ir eliminándolo a lo mejor con algunas medidas muy concretas, ¿no? Sobre el tipo de duración máxima de los mandatos, etcétera,
2: etcétera. Pedro Arcila, gracias por haber estado aquí en este programa que se llama Otra Mirada, en el radio para el archipiélago. Es solo una cosita, ya que le hemos molestado, ¿de qué están, están ahí? ¿De trabajo hoy? ¿De trabajo de campaña? ¿Qué están haciendo? Eh,
6: no, es un congreso en el que estamos debatiendo dos documentos, documentos fundamentales para cualquier organización política, que es el documento ideológico y el documento estratégico y después un, un aspecto así organizativo, interno y demás. Ahora mismo estaba Fernando Sabate pues haciendo, digamos, una memoria de todo lo que se ha hecho en estos últimos años resaltando las cuestiones positivas, pero también la, las cuestiones en las que hemos ido fallando, ¿no? Eh, en ese momento fue cuando me fui, ya creo que empieza el ideológico que creo que tengo que intervenir.
2: Bueno, pues muy bien, gracias y buenos días.
6: Bueno, un saludo a todos. Buenos días.
2: Bueno, pues seguimos aquí con Guillermo Igu, con Ramón Trujillo y con Ana Gallardo. Hemos hablado a Pedro Arsila, que es otro partido pequeño, otra formación pequeña. Estábamos hablando, insistiendo, sobre la necesidad de buscar esa alternativa, de que la gente vote a esas formaciones pequeñas. A mí me gustaría, Ramón, preguntarte una cosa, porque este programa tiene... Eh tiene la misión de ser bastante didáctico, ¿no? Y mucha gente que no entiende, por ejemplo, cómo votando mayoritario, pues mayoritariamente, votando millones de personas, unos cuantos millones y pico, a Izquierda Unida obtiene tanta, tan poca representación en el Congreso de los Diputados, cuando pensamos, bueno, eso es un partido nacional, ¿no? Es un partido que tiene representación nacional, como puede ser el PP, como puede ser el Partido Socialista, pero esto no es así. ¿Por qué ocurre?
5: Bien, nos ocurre por algo muy sencillo, y es que cuando el espacio en el que se vota, las circunscripciones, se... ...en este caso son provinciales... ...cuanto más se dividen las circunscripciones... ...más se perjudican a los partidos más pequeños... ...y más se premia a los más grandes... ...luego está la ley de OM ...que favorece en la asignación de escaños... ...al partido mayoritario... ...están las barreras electorales... ...que están haciendo un daño permanente... ...no solamente para las instituciones de ámbito... ...o sea, no solamente para el Congreso de los Diputados... ...sino también en las elecciones municipales... Ya. ...por ejemplo, yo fui candidato al Cabildo... ...en las últimas elecciones autonómicas obtuve la candidatura que encabecé, un 4,7% del voto, y no entré en el, en el, en el cabildo de Tenerife. Eso fue eh, producto de la ley electoral, es decir, la ley electoral tergiversó la voluntad de una parte de la ciudadanía de Tenerife. ¿Por qué? Pues porque yo obtuve un respaldo de 18.500 votos. ...cada uno de los consejeros y consejeras... ...que se sientan en este momento en el Cabildo... ...tienen un, de, un respaldo medio... ...de aproximadamente 10.000 y pico votos... Wow. ...por lo tanto nosotros... ...han entrado cada uno con un 2,2... ...2,3% del voto... ...por lo tanto... ...hay una ley electoral que lo que hace... ...es impedir que formaciones... ...que no estamos avaladas ni amparadas... ...por el poder del dinero... ...sino que estamos amparadas y avaladas... ...por el trabajo de la militancia... ...y por ese esfuerzo... ...pues se nos pone muy difícil la barrera de entrar... ...y luego también es cierto... ...se publicó un estudio... ...en, en, lo, en, en la, la época de las elecciones de la cobertura y de la presencia en los medios de comunicación de los distintos candidatos. Yo tenía tuve una presencia del 0,8% eh, de los espacios dedicados a los candidatos al Cabildo. 0,8% y obtuve el 4,7% del voto. Ah. Los candidatos de Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE tuvieron mayor porcentaje de presencia en los medios que porcentaje de votos. Por eso también yo de, de, discrepo de la idea cuando les dicen su mensaje, su, el mensaje de ustedes no llega. No, 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 no es que no llegue, es que no se emite, que son dos cosas distintas.
2: Yo creo que Guillermo ni apareció. Yo, bueno, yo, te yo, voy recuerdo, a decir... yo recuerdo una frase, perdona, voy a contar una anécdota Perdóname eh, Ana yo, yo en estas elecciones eh, municipales últimas Que alcanzaron ustedes un concejal uh -huh. La representación tuya eh, Escuché una declaración del que ya no es alcalde del, De Santa Cruz de Tenerife Cabreado con la política, con la campaña Que había llevado su partido diciendo jo, Mira tú ciudadanos que no hizo nada No tenían ni dinero y han sacado un concejal ¿no? Eso sí es gestión eh,
4: eh. Pues eso sí gestión, claro, claro. Cuando tienes misma? a todos los medios de comunicación aplaudiéndote y favoreciéndote Y pagando cenas y viajitos no, es que, Con dinero público te vi,
2: Yo me ya, Tengo eso guardado en mi memoria no, no, en y me yo, yo te lo agradezco
4: esto, que lo, que lo digas yo, yo lo digo donde me quieren oír Mira, la televisión pública canaria No solo en campaña electoral Sino después de un año de ser concejal todavía no ha tenido la oportunidad de pedirme la opinión en ninguno de los temas relacionados con la gestión del ayuntamiento. ¿Con lo mosca cojonera que eres? Y no eres pues no el... hay forma, debe ser que por eso, por ser mosca cojonera precisamente no estoy en el dictado de lo que ellos quieren poner en su gran ¿Pero? televisión autonómica. Permíteme
2: la licencia, permíteme lo que he dicho, Hoy quiero decir. O te lo permito porque mal. es verdad,
4: por ah. supuesto, si no tengo ningún inconveniente en decirlo y aquí que me lo dejan decir, pues encantado que lo tú además hagas de eco. Yo creo que esto es una desvergüenza, lo digo con sinceridad, aquí al final las campañas Electorales son campañas económicas, son campañas empresariales, son campañas en donde hay determinadas personas que, con apoyo muy determinado y muy concreto, si nos vamos a nivel nacional, ¿cómo las entidades bancarias están quitándole préstamos multimillonarios a partidos políticos sin, y después están desahuciando a las personas? O sea, esto es un disparate que hemos construido en base a una estructura partidaria que lo único que pretende es perpetuarse en el poder. Y ante la pregunta que tú hacías antes, yo es que eh, en, a nivel nacional existen dos partidos, pero es que a nivel canario, la presencia de Coalición Canaria ha distorsionado absolutamente la realidad de todas las realidades, porque excepto algún medio que ahora mismo está dándole codazo, todos los demás han estado a disposición de lo que ellos dijeran en el momento que lo dijeran, incluso anulando informaciones que se sacan porque no son, eh, digamos, beneficiarios los que gobiernan las instituciones, que en definitiva son quienes hacen las publicidades institucionales.
3: Sí. Eh, abundando, aprovechando que estamos hablando un poco de lo que es la ley electoral y las distorsiones que la actual legislación impone, sí, sí. yo me gustaría, porque lo tuve que vivir en carne propia, comentar que no es ya solo que la ley DON favorezca matemáticamente o estadísticamente a los partidos mayoritarios y que además haya dificultades con el tema de las circunscripciones electorales o incluso con el hecho de los límites para acceder a las instituciones. Es que vamos más lejos. Desde primero, desde, no recuerdo exactamente si fue en enero de 2011, se aprobó... Una, una modificación a la ley electoral que hace que las nuevas formaciones electorales que no han tenido representación en elecciones anteriores necesitan además pasar por un trámite previo, que es, es obtener unos determinados números de avales. Es decir, hay que conseguir que la gente, salir a la calle, a obtener que la gente firme para que te puedas presentar. Fijémonos hasta qué punto estamos poniendo barreras. Hombre, eso para la formación que lo tiene que hacer en el fondo, lo que está haciendo es antes de la campaña ya está empezando a darse a conocer a los ciudadanos. Pero no cabe duda que es un esfuerzo improbo adicional y una limitación adicional. Y no solo eso, en el caso de los medios de comunicación, las formaciones que no han tenido representación, en, que no tienen representación en el Parlamento, no tienen derecho a espacio electoral. Eso fue una denuncia que hizo ECU personalmente a través de su de su de, de su comité federal en las elecciones anteriores. Uh -huh. En las elecciones generales, porque es que ya no es que no tengas que tengas que hacer un sobreesfuerzo para estar, es que además de los la Junta Electoral Central, ojo, además es Junta Electoral Central quien toma la decisión, porque muchos medios de comunicación querían, como es natural, porque el medio de comunicación lo que quiere es transmitir y poner en la calle en general lo que hay en la calle… Pues es la propia Junta Electoral. Recordemos que Televisión Española, se, en todas las eh, últimas elecciones, sus, en sus eh, espacios informativos, está hablando explícitamente de que las, eh, los servicios informativos, los directivos de informativos, no están de acuerdo con que no sí. puedan ellos dar la sí. información que quieran, sí. que luego será la que sea.
2: Sí, pero bueno, pero ya el hecho que de que no... te la marquen de fuera no...
3: Exacto. No, no, claro. Entonces, bueno, un ejemplo?
2: Sí, claro. En
4: eh, la última campaña electoral, a 72 horas del cierre de campaña, recibimos una llamada desde Ciudadanos para se, eh, tener una intervención en la televisión española de, en Canarias. Uh -huh. Nos daban un minuto, teníamos que desplazarnos a Las Palmas y se emitía
2: a la una y media de la madrugada. Está bien. Está bien, hombre. Time time. Bueno, luchas, luchas, luchas con ahora con los cartomantes y esas cosas, que está, que está bien. A mí me gustaría plantear otra pregunta, que es, eh, eh, y a mí me, me bombardearon y me siguen bombardeando en cualquier campaña electoral. Cuando, ¿A quién vas a votar? Yo puedo decir una formación pequeña, la que sea, bah, eso es tirar el voto a la basura. Eso no va a ninguna parte, en realidad no va a ninguna parte.
4: Yo creo que hay un pasado y hay un futuro. Y yo creo que en el futuro los grandes partidos y los estudios del CIS en este momento ven la enorme caída que tiene no solo el Partido Popular, sino el partido en la oposición, lo cual es una nos tiene que hacer reflexionar convenientemente hacia cuál es el rumbo que lleva la política en este país. Yo creo que en las próximas elecciones... Mm, me costaría pensar que la participación ciudadana la participación electoral no se incrementara porque yo creo que el grado de insatisfacción de la gente es muy alto y desde luego yo creo que si hay alguien que se puede beneficiar eh, serán los partidos pequeños mm, la lucha va a ser dura, porque evidentemente pondrán toda la, la carne en el asador para intentar monopolizar informaciones. Pero yo sí veo movimientos en este momento que hacen ser esperanzador de que las cosas al menos no hay de forma igualitaria para todos. Pero sí tendremos un pequeño protagonismo que permita que la ciudadanía pueda escuchar los mensajes de todos los partidos.
5: Es que de hecho las encuestas, por ejemplo, de Metroscopia que publicaba el país el último domingo. El bipartidismo está en, en una baja histórica, uh -huh. están sumando el cincuenta y pico por ciento del voto PP más PSOE y yo creo que estamos en un momento de esperanza política, esto yo creo que mucha gente todavía no, no lo visualiza porque los dos partidos que han arruinado a este país, y hay que decirlo con toda claridad los partidos que hicieron bajar la masa salarial con sus reformas laborales y por lo tanto reducir el consumo que la gente con dinero en el bolsillo, con menos dinero en el bolsillo comprara menos, las empresas vendieran menos, contrataran menos, sí. tributaran menos la responsabilidad de haber reducido la masa salarial, de tener un sistema fiscal en el que los ricos tributan menos, en donde se ingresa menos que en los otros países europeos, y eso ha sido una de las tragedias que estamos viviendo. Los que han permitido la burbuja inmobiliaria, los que nos vendieron el modelo de Unión Europea con un banco central que organiza la especulación de la banca privada contra los Estados y nos está arruinando con, 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 los, con los intereses. Pues quiero decir, los que son los protagonistas de haber vendido las joyas de la corona, las grandes empresas que daban miles de millones de beneficios a las arcas públicas y ahora las dan a los ricos que las compraron. ...incluso con, 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 con penalizaciones a la ciudadanía... ...como el sector eléctrico, etcétera... no ...pues yo creo que ese modelo económico se agotó... ...y ese es el modelo económico con sus matices... ...del bipartidismo... ...que son los responsables o los grandes responsables, no los únicos, pero son grandes responsables de haber arruinado a este país, que no es la mayoría de los países europeos los que están tan hundidos como España, o sea que aquí se han hecho cosas que no se hicieron en otros sitios Entonces, yo creo que este es el momento de reconocer que hay responsables de la crisis y también de reconocer otra cosa, a diferencia del machaqueo permanente, para que no entendamos esto y para desmoralizar a la ciudadanía. Hay alternativas, hay otras políticas económicas que se pueden aplicar, una parte de ellas se han aplicado con éxito en otros países europeos, y lo que ocurre es que no existe en el bipartidismo voluntad de hacerlo.
2: bueno el hecho está por ejemplo en el asunto de los desahucios, Izquierda Unida, otras formaciones políticas, vienen ustedes hablando de que otro mundo es posible desde hace mucho tiempo, ¿no? Otro mundo posible, otra economía es posible, y algo de eso parece que han cogido los partidos eh, mayoritarios para reunirse ahora sobre el asunto de los desahucios, que por cierto no ha contentado casi nadie, ni siquiera el obispo de Bilbao, ¿no? Que ha salido diciendo, ¡Ah, estamos... más o menos, esto no lo dice un obispo, pero lo digo yo, pero para que todo el mundo lo entienda, esto que es un cachondeo, ¿qué es esto, ¿no? De forma absolutamente
4: humilde, ¿no? Yo creo que los desahucios en una situación dramática que se va a producir, y que se ha producido y que se va a seguir produciendo, porque a mí la norma me parece que no acoge ninguna realidad de lo que estamos eh, viviendo en este momento, eh, pues esto nace en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz, que se lleva una moción al Pleno y que todos los partidos políticos la apoyan y que se toman medidas en función de un protocolo antidesahucio que se aprueba. Al final los beneficios y los logros y los santos aquí son otros y no realmente todas las fuerzas políticas Izquierda Unida. Yo creo que, que la huelga de hambre de José Manuel Corral es un salto cualitativo y un impulso importante para que la gente tome conciencia de lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, después, con una vez que pasa la noticia al final la rentabiliza quien la rentabiliza y al final eh, las páginas de a nivel nacional la, las hace quien quien y tuvo más reticencias a la hora de firmar el protocolo antidesahucio, porque claro hace falta tener narices que los dos grandes partidos en este momento eh, firmen un protocolo antidesahucio y después regulen un protocolo que, que solamente acoge a personas que ganen menos de 19.200 euros, pero resulta que con tres hijos, si tienes cuatro ya no entras dentro del, o sea, o ves perdón. Claro. O sea que, bueno, te están diciendo, ten hijos y entonces no te quitan tu casa, pero si no tienes hijos, pues chico lo tienes bastante fastidiado. Y además estamos hablando de una circunstancia que es irreal, porque es que a los que está afectando este problema no tienen una ganancia de 19.000 euros. Es que estamos hablando de personas absolutamente desfavorecidas, personas que han sido engañadas por la banca en el momento en que te daban para comprar la lavadora, el coche y además hacer un crucerito y te, te vendían la moto como si fuera fantástica y maravillosa y, y parece que esas responsabilidades aquí no se asumen. ¿Cómo es posible que Bankia, a la que le hemos dado veintitantos mil millones, eh, esté produciendo desahucios cuando resulta que somos nosotros los que estamos permitiendo que ellos sigan funcionando bueno son yo creo que son síntomas que realmente hacen que los partidos grandes tengan que reflexionar pero lo que pasa es que parece que no reflexionan
2: lo han dicho mal eh,
4: perdona
3: eh, habla, habla. no discúlpame simplemente quería hacer una pequeña postilla porque además es un tema que a mí me preocupa en el discurso que estamos oyendo últimamente. Ya no es cuestión de que nadie reconozca estos errores que efectivamente se han ido acumulando. No es ya incluso que se oigan voces, que a mí eso ya me parece el colmo del escándalo, que culpabilizan a la ciudadanía porque no se dio cuenta de que la estaban engañando. A mí eso me parece ya la aberración máxima.
2: hablar de que hemos y, vivido sobre nuestras posibilidades. Eh, sí,
3: ah, exacto. Ah, ah. Y, que, y que los bancos son unas hermanitas de la caridad que en realidad lo que hacían era atender nuestras peticiones rasgándose las vestiduras. Vamos, hombre, por favor, eso es el, culme, el culmen del disparate. Pero es que a mí hay otra parte del discurso que me preocupa muchísimo más y que va en la línea con lo que estaba comentando antes Ramón. Es escudarse en que los votos que han obtenido los partidos mayoritarios, en concreto en estos momentos el PP que está gobernando, le legitiman para hacer prácticamente cualquier cosa. Es decir, pueden tomar las decisiones que quieran porque como han obtenido un respaldo, y no mire usted, primero que el respaldo efectivamente que usted tiene en el Parlamento no es el que obtuvo las urnas, eso para empezar. Matemática básica pura, aritmética de primero. Pero es que la parte segunda es, oiga, que lo que usted dijo en campaña y lo que lleva del programa no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora, pero es que incluso hay cosas que dijo abiertamente que no iba a hacer, que ha hecho? Entonces, perdona, cuando ahora en algunos medios los tertulianos, y yo la verdad es que estaba yendo el otro día una tertulia que la tuve que quitar porque me iba conduciendo y podía haber tenido un percance, eh, estaban diciendo que, que es que, claro, no solo es esa legitimidad que les da los votos, sino que incluso el... Vamos a ver, que la gente que está en la calle está pidiendo, por ejemplo, en el caso de la huelga, un referéndum, pero que, claro, no podemos hacer referéndum para todas las cosas que decide un Gobierno que ha sido legítimamente… No, mire usted, para todas no. Para una muy gorda, que es pedir o no pedir el rescate, y que, además, ni estaba en el, en el programa electoral como otras muchas cosas que se han hecho y que nos han llevado a esa situación.
2: Por ejemplo, eh, coger ejemplos de Suiza o de otros países europeos en los que en un momento sí, sí. determinado... Bueno, en un momento determinado se puede hacer un referéndum en esos países, para pues, se piden cosas, ¿no? Oiga, pues no sé, igual cambiar el color de no, no sé hasta qué punto, pero sí pueden tirar de la Constitución, que es lo que le, le pasó a Islandia. Quizá en España, pregunto, eh, teniendo una... Una ley electoral en ese, en ese aspecto más laxa Donde se nos pueda consultar a los ciudadanos eh, De vez en cuando ¿Significaría que hubiera menos presión social? ¿Que tuviéramos nosotros un punto de desahogo?
5: Si tuviéramos un sistema democrático Más democrático estarían en las instituciones Más representadas la pluralidad que hay en la sociedad Cosa que no ocurre, eso es evidente De todas formas yo también creo que en esto hay un problema De fondo gordo y es que al final cuando estamos hablando De que el derecho a la vivienda prevalezca Sobre el derecho a lucrarse eh, especulando con vivienda, cuando estamos hablando de preservar la sanidad pública, la educación pública, ahondar en la atención a la dependencia, cuando estamos hablando de mejorar las pensiones públicas, cuando estamos hablando de derechos laborales, cuando estamos hablando de todo eso y estamos reclamando eso, estamos hablando de políticas, de políticas que son políticas de izquierda en el sentido más general, en el sentido de que implican redistribuir la riqueza. Entonces, claro, le estamos pidiendo a la derecha que aplique políticas de izquierda, le estamos pidiendo a un manzano que no de manzana, sino otra fruta. Entonces, en cierta medida, estamos pidiendo cosas imposibles. Yo también pienso que es importante que pensemos a quién respaldamos en las urnas para no tener que manifestarnos en la calle contra lo que hicimos en la urna. Hay que entender que las políticas que se reclaman en la calle no tienen nada que ver con, lo que, con, las que han, con las que representan los partidos que nos están gobernando. Entonces yo creo que sí es importante tomar conciencia de que otras políticas las tienen que hacer otros políticos. La derecha no va a ser el, el, el proyecto político de la izquierda, y simplificando un poco en términos izquierda y derecha, pero es que lo que está pidiendo la calle en estos momentos son políticas características de la izquierda, y si se quiere se pone, se pone otro nombre, pero los que están gobernando han hecho políticas que van en sentido contrario. Y yo creo que esto hay que entenderlo. Y es importante entender que en este momento hay salidas que no se van a aplicar nunca. Y digo una a modo de ejemplo. Los técnicos de Hacienda, agrupados en Gesta, plantearon en agosto una serie de medidas para recaudar y ponernos en la media europea. Recaudar seis puntos de PIB, mil millones de euros. Los técnicos de Hacienda, que están en la realidad, nos han propuesto eso. Si recaudáramos esos mil millones, el déficit quedaría por debajo del 3%, no habría que recortar nada... Y a partir de ahí podríamos hacer una política no recesiva, no de recortes, sino además expansiva. Eso está fuera de la agenda del Partido Popular y del PSOE, que engañan a la gente diciendo que no hay alternativas, mienten. Yo es que creo que... Yo, yo me alejo
4: mucho del debate de derechas y de izquierdas porque no, no, no me lo creo para nada, ¿no? Porque a mí el Partido Popular y el Partido Socialista me parece que hacen la misma política. Por lo tanto, hay, desde ahí ya parte de, de la base. Pero es que yo creo que la participación ciudadana en los momentos en que estamos viviendo es absolutamente fundamental y prioritaria el que se escuche y el que realmente el ciudadano vea que al ser escuchado pues le interese participar porque vea que puede modificar, cambiar, influir en la toma de decisiones. Cuando en el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa Popular entrega cincuenta y tantas mil firmas y los señores parlamentarios se niegan a debatirla, ya no digo aceptarla o no aceptarla, sino ni siquiera entrar en un orden de sesiones para que cada representante pueda expresar lo que piensa sobre esa voluntad, pues es un síntoma muy claro de que los grandes partidos no les interesa en este momento la participación ciudadana, están aislados de la realidad social y están intentando hacer las cosas en función de los intereses empresariales que yo reitero, perdona, pero es que lo creo profundamente, que son los verdaderos gobernantes de, 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 de esta comunidad y del estado en donde vivimos los, los políticos al fin y al cabo son verdaderos guiñoles que están en función de esos intereses empresariales y económicos
2: señores son, se me ha pasado de las 45 a las 47 sé que guillermo tienes una manifestación ahora de la que hablaremos a las 12 del día gracias a todos alguna cosita más, no, para, más para concluir yo le agradezco a bueno, teníamos pendiente a José Manuel Corrales, pero me ha llamado que está agripado, que tiene fiebre, bueno, que se recupere. Ana Gallardo, miembro de la Mesa Territorial de portavoz de la Mesa Federal de ECU, gracias, buenos días. A Ramón gracias. Trujillo, que es el coordinador de Izquierda Unida en Carreras, gracias. Sé que Ramón se nos quedan miles de cosas, lo sé. Sí. Mi idea era hablar con, con los partidos, vamos a llamarlos pequeños, que tienen representación porque ahí la gente está focalizando ahora mismo, está metiendo su foco, ¿no? Está diciendo, oye, yo voy a votar, pero voy a votar por otras alternativas que sé que es posible y que son coherentes, ¿no? Guillermo Igud, de Ciudadanos de Santa Cruz, gracias también. Bueno, gracias pues... a ti, Enrique,
4: y a esta casa que siempre permite hablar con total libertad y yo creo que eso en este momento es de, de agradecer muy sinceramente.
2: Bueno, este programa se llama Otra Mirada, podría llamarse, siempre lo digo, Otro Mundo es Posible, y además eh, yo les deseo suerte a ustedes, porque si ustedes tienen suerte, será la suerte de nosotros, ¿no? Felicidades y gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Jaysa y Pablo son conscientes de la importancia de su futuro y participan en el desarrollo económico y social de Canarias porque Jaisa y Pablo tienen su cuenta joven en Caja 7 50 años invirtiendo en nuestra gente, invirtiendo en nuestra tierra Caja 7, somos tu Caja Canaria las ventajas de Moblerone
1: Moblerone es ahorro todo el año pero también proximidad Moblerone es la tienda de muebles de aquí la de toda la vida por eso te proponemos soluciones de mobiliario adaptadas a tus gustos y necesidades no te compliques
0: Moblerone, todo el año un 50% de descuento o más y una financiación sin intereses
1: En Conforama queremos que vivas los sofás, que sientas la convivencia en un gran cheslón, la comodidad de un sillón individual, la cercanía en un sofá para dos, la amplitud de la rinconera vale extra grande por tan solo 799 euros. Siente cada momento con Conforama. TV Nalber, electrónica informática, soluciones wifi, sonido e iluminación profesional, iluminación led. Nalber, equipamiento para DJs, estudios de grabación, microfonía inalámbrica, sonido en vivo, altavoces. Nalber, mesas de mezcla, iluminación espectacular con tecnología led. Te lo repito, TV Nalber, más de 20.000 productos en stock. Calle San Antonio 40 y 40 44 en Santa Cruz. 922 27 16 16. www.tvnalber.com.
0: Aquamóvil Cuartos de Baño le ofrece su plan Renove sustituye su bañera por un amplio plato de ducha Duscholux con su correspondiente mampara de ducha por 995 euros incluida la mano de obra sí, todo por tan solo 995 euros Aquamóvel, en la calle Goya 5 en Santa Cruz aparcamiento gratis en estacionamiento greco Aquamóvel.com
1: ¿Necesita limpiar su oficina, comunidad, garaje, cristales? En Limpieza Hogar Canario le daremos soluciones a sus problemas de limpieza. En Limpieza Hogar Canario venimos barriendo con todo sin dejarle limpio el bolsillo. Limpieza Hogar Canario, 922 62 20 74.
0: Telemaratón Solidario, la mayor recogida de alimentos de nuestra historia. Acude con alimentos no perecederos este 15 de diciembre. A la Torre de la Concepción, la Laguna. Más de 40.000 tinerfeños lo necesitan. Te necesitan. Mírame televisión. Ahora más
2: que nunca. Es Radio Tenerife, beneficia a tu negocio. Si quieres ver cómo aumentan las ventas cada día, anúnciate en Es Radio Tenerife. Los últimos datos de la encuesta de Sigma 2 indican que la población de poder adquisitivo medio-alto es la que escucha Es Radio Tenerife.
1: ¿Sabes? Siempre he soñado con ser un juguete de jugueterías Lífer. Aquí hay muchísimos con los que hacer amistad. Pues si has llegado hasta aquí es que has superado las pruebas de calidad más exigentes.
0: Los que trabajan en Lifer lo saben todo de nosotros. Pues
1: claro, para asesorar a quienes preguntan por
2: juguetes educativos, divertidos
0: a veces, y a muy buenos precios. ¿De ¿Sí?
1: quién se desechará? aquí? ya viene? Pues venga, venga, hazlo ser palito. <ríe>
2: juguetes para crecer, juguetes para vivir.
1: Otra vez Pero sé ya sé que no se puede Vas a decirme que es imposible Pero por lo menos déjame que lo intente Si sí, me di cuenta Demasiado tarde, sé. Aún podemos arreglarnos
2: Bueno, pues nos quedan unos minutos todavía para enfrentarnos a las 12 del día. Otra mirada. Aquí estamos en el Radio para todo el archipiélago. Pilar Casaseca, buenos días. Buenos días. Buenos días. Después de esta tertulia que hemos tenido, de tertulia política, de, hay otras alternativas posibles, hay otras ideas que existen y hay otras verdades. Yo siempre digo, hay una cara en la, una, una cara en la moneda. Darle la vuelta y seguro que hay otra, ¿no? Y siempre hay, después de una A y un B, seguro. Yo creo que siempre hay que preguntarse las cosas dos veces, Pilar. ¿Tú qué opinas?
7: Hombre, por supuesto. ¿Sí, Estoy ¿no? de acuerdo y que siempre cuando, hay una oportunidad.
2: Cuando te quieren vender la moto, sí. igual te la están vendiendo bien. Pero siempre... Bueno, voy a mirar otros catálogos a ver si... Por hay, si acaso. Por si acaso. <risas> hay otras cosas que no se parecen en esta en nada y me y me convienen. Eh, hay un andancio, ¿no? Hay una, sí. hay una, es una palabra muy bonita, a ti te gusta la andancia. Sí, me
7: encanta la palabra, es verdad la, la volví a escuchar después de mi tierra La volví a escuchar aquí en Canarias Lo de hay un andancio sí. eh, Para decir, hay una. a veces es para gripe A veces es para diarreas o vómitos Y me, me gusta la palabra ¿Y
2: sí. en la consulta tú estás detectando algún andancio? Sí,
7: sí, sí Ahora hay, hay, yo pienso que hay una diarrea vírica Y hay una medio gripe que a veces va con otitis o con infección de garganta y eh, últimamente llevo 15 días viendo bastantes pacientes así. Ah,
2: ¿Y es muy pronunciada la diarrea? ¿Es un, es un, es, te entra una colitis ahí? Que...
7: Bueno, normalmente, normalmente es vírica y suele ser pasajera, más de dos días o tres, es muy raro que dure y además con el tratamiento homeopático siempre se acortan un poquito y con la dieta, por supuesto. Ya. Pero no siempre son víricas, quiero decir que hay que tener cuidado con las diarreas, por eso es muy importante... Que, ...que un médico detecte a ver qué tipo de diarrea es, porque a veces van con sangre o con moco y ahí ya cambian un poquito, pueden ir con fiebre, con vómitos, no es lo mismo en un bebé o en una persona mayor que tiene diabetes u otra enfermedad que en un niño normal y sano hay que siempre diferenciar, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, lógicamente.
2: Vale, o sea que hay que tener mucho cuidado en principio con qué determinada población. Por ejemplo, si, yo, si ahora me están escuchando, decir uy, si es un niño de tal edad, hay que ir corriendo. Bueno, en las así.
7: edades extremas, o sea, tanto en los muy pequeñitos como en los muy mayores y en los enfermos, que ya tienen la inmunidad un poquito baja, es donde hay que tener cuidado, sobre todo, sobre todo, con la deshidratación. Que nos puede pasar a todos, ¿eh? incluso estando sanos. Uh -huh. Pero la deshidratación quizás es el el conflicto más grave que se suele dar en una diarrea. Vale. Y es importante que el médico de oriente, detecte, trate...
2: ¿Lo importante es cortarla cuanto antes? ¿Tratarla cuanto antes con alimentos. No siempre.
7: Bueno, en los lactantes, por ejemplo, hay que seguir. Si está tomando el pecho, eh, tienen que continuar tomando el pecho materno, salvo contraindicaciones del médico expresas o la leche maternizada que, que viene, porque en los lactantes se ha visto que si se les deja de alimentar se ponen peor. Ajá. Y en general no es que se trate de, de dejar de comer, sino de comer alimentos especiales que no agraven la diarrea. Entonces hay distintos tipos de diarreas. Fíjate que hay diarreas que están producidas por los edulcorantes artificiales o por exceso de frutas o por, incluso por virus, que simplemente son muy acuosas, que desaparecen rápido, pero hay otras veces que duran mucho tiempo y ahí es donde es muy importante la hidratación y la alimentación correcta. ¿Cuál es la alimentación correcta? La que no tenga fibra, que no tenga crudos y sobre todo... Lo más importante, que no tenga lácteos
1: Ajá.
7: ni azúcar. ¿Por qué? Eh, porque en el caso de tomar lácteos, normalmente, eh, mientras se tiene la diarrea, hay una intolerancia a digerir la lactosa. Entonces, si se toman lácteos, se va a agravar esa diarrea. Entonces, lo ideal es los yogures dejarlos para después de que se ha curado la diarrea y durante la diarrea tomar más bien yo siempre mando o bien papa, bien guisadita, con un poquito de sal, o bien arroz y siempre con zanahoria, porque la zanahoria es eh, un poquito de zanahoria, el caldo de la zanahoria es bastante bueno para la diarrea. Ya,
2: lo de la papa me llama la atención, sí. usamos una papa sin piel, obviamente. Sí, sí, bueno, sin digo, piel y digo se digo puede sí.
7: hacer puré o tomarla escachadita ah, o con un poquito de sal. Pero nada más. No bueno, si el... la diarrea es grave Es mejor nada más vale. Si ya dura muchos días, a lo mejor hay que añadir Un poquito de pescado guisado porque No se pueden perder proteínas pero lo molemos,
2: lo molemos todo ahí? Que está sí, muy rico, o se, ¿no? se escacha un, pure... un poquito,
7: a los niños les suele gustar Y o se toma por trocitos, o sea, a ellos les suele gustar la y papa, también. Fíjate, la sí, ahí, ¿no? Sí, 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 la papa va bien y el, y el arroz, que es de toda la vida Incluso el vale. agua de arroz, que se conoce desde siempre ¿Pero
2: da igual si es arroz blanco o arroz integral? No, normalmente, el arroz integral tiene mucha fibra Sí, si
7: tiene demasiada fibra, normalmente se utiliza el arroz blanco o el agua de arroz blanco con un poquito de sal y yo siempre le pongo una zanahoria para que el caldito ese quede ahí yeah. y entonces lo ideal es hacer reposo digestivo y luego hay una cosa que normalmente se da que es el suero oral, pero el suero oral no tiene nada que ver con las bebidas de los deportistas o Ajá. con el Aquarius, entonces eso sí que está contraindicado, hay que tomar, si se toma suero oral, que ahora lo hay en la farmacia preparado, que no merece la pena ya prepararlo en casa porque aquí en nuestra en todas nuestras farmacias está disponible y no es demasiado caro, y merece la pena, digamos, hidratar bien al niño o al adulto para que no se deshidrate y pierda sales, que es el problema
2: importante. Eh, ahora te pregunto sobre el tratamiento homeopático que me interesa muchísimo, sí, por supuesto sí. no, porque además eres especialista en nutrición y en eso. Sí. Pero has hablado del, del suero que se puede comprar. ¿Y yo puedo hacer un suero en casa?
7: Sí, se puede hacer en casa, pero yo, como hay, y hay, hay fórmulas fantásticas con azúcar, con sal, con un poquito de limón, pero... Y con bicarbonato, pero como las proporciones son muy peculiares Ajá. y siempre, yo creo que es muchísimo más fácil comprar el suero oral en la farmacia, ya, ya, que ya, ya. es muy fácil de encontrar, muy barato e incluso en los centros de salud lo proporcionan. Pero que,
2: que lo podemos hacer si tuvimos, tenemos conocimientos y si lo aprendemos. Eso es, que es no, no, se no puede hacer,
7: de hecho, antes no teníamos en las farmacias y hablábamos sí, bueno. la fórmula en los centros de salud cuando yo empecé a trabajar. Eso,
2: nada de bebidas isotónicas, que no tienen nada no. que ver... No, y, las y cuidado, con las no,
7: no, 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 que no, no, luego cuidado con los no, los porque los los por ejemplo los los que traen pueden dar diarrea o sea, pueden ser la causa de la diarrea y ya de las chuches sin azúcar. Y... Además es
2: verdad. Alguno, que, alguno, si lo lees atentamente, dice la ingesta excesiva del sí. chicle te puede ocasionar diarrea. Sí, claro. pero los
7: niños a veces toman muchas chuches Uf. y muchos edulcorantes, refrescos y vale. bueno. Y entonces, ¿el tratamiento
2: homeopático cuál es? ¿Cómo hacemos esto?
7: Bueno, el tratamiento homeopático es más individualizado. Ya cuando la diarrea se complica, cuando ya va con muchos cólicos o con náuseas, vómitos y la dieta no es suficiente en 24 horas, lo normal... Eh, es dar un tratamiento. Pero aquí la homeopatía se diferencia de, de la medicina convencional en que hace tratamientos específicos. Eso no significa que no utilicemos alguna vez medicina convencional, que quiero decir que a veces es necesario y se utiliza igual. Pero la homeopatía es muy rápida. Precisamente la homeopatía donde alcanzó su credibilidad fue en una epidemia de cólera en Inglaterra. Entonces se vio que en el hospital homeopático, que hay hospital homeopático sí, en sí, Londres, sí. Eh, los casos de mortalidad eran mucho menores, eran de un 16% en comparación con un 51% que eran los hospitales convencionales. Entonces a raíz de ahí fue cuando la reina de Inglaterra le dio, empezó a dar credibilidad, empezó a apoyar la homeopatía. Y se
2: puso un médico, hay un médico que conozco Sí, yo, sí, que
7: sí, no, lo sí. tienes que conocer, que vino sí, aquí sí, el doctor sí, sí. Fisher, que es el Exacto. médico de la reina de Inglaterra. Pero bueno, en realidad donde más credibilidad se ha obtenido en, con la homeopatía ha sido a raíz de las epidemias de cólera y otro tipo de diarreas infecciosas, etcétera que ha habido en África y en otros sitios del mundo, en América ajá, ajá.
2: Eh, pero ¿se singulariza entonces el, el, sí, el, sí, sí. el bueno, tratamiento?
7: Eh, se singulariza salvo que sea una epidemia muy vale. grande y se hace algo común entre todos los doctores o ponen de acuerdo para dar algo común, pero normalmente se singulariza ajá. O sea, el, el tratamiento, o sea, vale, cada vale. persona lleva un poco el suyo, salvo en caso de epidemia que podemos ponernos todos de acuerdo para dar uno vale. o dos medicamentos. Pero en este
2: caso, Pilar, tú me conoces a mí, por ejemplo, sí. pongamos el caso uh -huh. de que yo soy paciente tuyo, y entonces me conoces, conoces mi sí, historial, sí. conoces mis achaques y todas esas Entonces sí. ya, vamos, digamos que me dices, oye, para ti lo que te va bien es tal cosa, ¿no? Pero, y si yo llego por primera vez... Eh, ¿Hay el estudio o me das algo rápido? de. Te doy para... algo
7: rápido, sí, vale. sí. Y hoy... después ya nos conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí. <risa> sí, es algo urgente, vale. la homeopatía puede tratar casos crónicos, Eso como ya. ya sabemos, y puede tratar casos de urgencia con mucha eficacia y muchísima rapidez.
2: Eso Entonces, que ya. No
7: es lo mismo, por ejemplo, que hayas comido una carne en malas condiciones, que hayas tomado fruta verde, que es muy frecuente en el verano, tomar frutas verdes y tener diarreas, que hayas eh, sido por exceso de algún alimento, uh -huh. y... Mm, es completamente diferente que sea infeccioso, es diferente si hay una patología de fondo, es, siempre se individualiza al paciente, siempre.
2: Es, es, es maravilloso, ¿no? Lo sí, a mí me es parece muy satisfactorio sobre todo, ¿no? porque es eso, ¿no? Porque dices, es verdad, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Esa, esa, sí, hombre,
7: esa hombre la holopatía también ha conseguido logros fantásticos. Sí. No, 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 no. no. Eh, quiero decir que aquí no vamos en detrimento de, 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 de nada, ¿no? El
2: hecho de hablar de homeopatía sí. no significa que desmerezcamos sí, a la sí, holopatía, sí, ¿no? En absoluto, no, ¿no? Ya estoy insistiendo de que hay otras ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio? Hay una A y una B, ¿no? Eh, pues también hay una B y es plausible Bueno, en realidad funciona, la, ¿no? la
7: homeopatía es una especialidad más claro, Quiero decir, y es sí. un tratamiento más Y ya lo van demostrando en todos los países de Europa Que cada vez se utiliza más y con más eficacia Y aquí llegará exactamente igual Aunque vayamos con un poquitito de retraso Pero en realidad llegará
2: Pues bien, ¿eh? Pues bien, vamos eh, a ver si acabamos con instantáneo
7: Mm, espero que sí, nah. espero que sea
2: pasajero. ¿Es difícil averiguar de dónde vienen estas cosas? Eh, mm. Yo supongo que necesitar un estudio epidemiológico muy importante. Decir, oye, pues tenemos detectado el foco en tal sitio, eso ya.
7: Bueno, tenemos muchísima suerte en nuestro país eh, con lo de la cloración de aguas, con, con los controles de aguas, que es por lo que la mayoría de los niños del tercer mundo mm. tanto. Se me acaba de colar esto aquí. Tanto de América como de África, la mayoría de los niños que se mueren es por las aguas contaminadas. Entonces aquí tenemos gran suerte de que las aguas están cloradas. No obstante, de vez en cuando se cuela alguna cosilla, tanto en los alimentos conservados como en las aguas. Y, y entonces ahí a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial bien preciso y hay que hacer análisis de heces, porque pueden ser desde parásitos a virus, bacterias... Y ahí es, eh, es necesario hacer un seguimiento De ahí que es muy importante Que el tratamiento homeopático sea realizado por médicos
2: Los homeópatas son médicos Sí, ¿eh? sí, claro Y es un acto médico Es un acto médico No nos olvidemos sí. de eso eh Que sí, hubo sí. una época aquí en la que cualquiera dispensaba las bolitas Y cualquiera decía cualquiera... Y todavía veo, ¿eh? Sí Todavía veo por ahí que dice Soy masajista, no sé qué, y homeópata Y digo, y digo ¿cuál o? ¿No? Sí. ¿Cómo es eso, no? Es verdad, de que enséñeme su título Que como mínimo es médico, ¿no?
7: Eh, sí, tiene que ser médico y si tiene alguna especialidad pues todavía claro. mejor, pero bueno, en general eh, somos todos médicos y luego los veterinarios y los farmacéuticos tienen una rama donde también estudian homeopatía y cada vez hay más gente que se acerca y yo lo veo aquí, hay varias farmacéuticas que están sí. estudiando en la Universidad de Zaragoza y que coincidió con ellas en algún congreso y sí. en algún viaje.
2: Gracias, gracias Pilar, un abrazo.
7: Bueno, gracias, que tengas feliz semana. Feliz semana nos a seguimos todos. seguimos viendo
2: mira que ya estamos dejando este mes atrás, nos metemos en el mes de las navidades. Sí, sí De eso tenemos que hablar, ¿eh? Por supuesto, de, de los turrones. De, de los turrones <risa> bueno, ahora, ahora me voy a la calle de inmediato porque quiero hablar con Alicia Mengíbar con un tema que está pasando. La primera marcha por los derechos de las personas con discapacidad en Canarias. Está organizada por esta plataforma una plataforma, una plataforma que se llama Queremos Movernos. Alejíbar, buenos días. Buenos días buenos desde, desde días. Radio. ¿Está usted ahí a puntito de salir la primera marcha o estamos esperando que llegue más gente? ¿Cómo está? Eh,
8: estamos a punto de salir. En eh, cinco minutitos ya empezará la marcha.
2: Vale. ¿Por eh, qué? Hay bast... Dime, dime. No, 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 no. Bueno, dime primero. Hay bastante gente, ¿no? Eh,
8: hay bastante gente. Si se tiene en cuenta que eh, las personas con movilidad reducida están, de alguna manera... Eh, ...imposibilitadas a llegar con, con facilidad por las carencias que tenemos en el transporte. Eh, como el transporte en Tenerife no cumple la ley de accesibilidad... ...ellos se ven abocados a quedarse en casa y unirse moralmente a la marcha. Ya,
2: ya. Eh, eh, la, la situación ha llegado a este punto, Ana, ¿por qué?
8: La situación llega a este punto por la carencia de compromiso del gobierno de Canarias... Eh, la, la discapacidad, el sector social de la discapacidad es el gran abandonado dentro de las políticas sociales. Uh -huh. No se puede no se puede justificar con la crisis el, el recorte en materia social en determinados asuntos. Y la discapacidad en Canarias dice basta ya, somos ciudadanos, queremos serlo de pleno derecho, porque nos ampara no solo la Carta Magna, nos ampara la legislación española y nos ampara la convención de la ONU. Pero aquí todo eso, Enrique, eh, parece que no existe. Pero Ana, la, a,
2: Ana, no lo pueden hacer tan mal, por Dios, no lo pueden hacer tan mal, no puede ser esto, así. O lo sí. Lo que
8: no lo pueden hacer es peor. Eh, tenemos niños que tienen que renunciar a, a continuar con una formación académica, ya no solo por las barreras que no pueden llegar hasta el colegio sino las barreras del propio colegio y luego las barreras académicas. La, la falta de, de apoyo para que se les adapten los recursos, la falta de apoyo a esos profesionales de la enseñanza que cuando les cae un, un ciego en su clase o les cae una persona con una determinada discapacidad, miran al cielo y piden ayuda a Dios porque es el único que le pueden pedir. Sí. ¿Tú crees, tú crees? Eh, lo hacen mal en cultura, que no nos incluyen, lo hacen mal en ocio, lo hacen mal en deporte. Ahora han retirado el apoyo al, al deporte, han retirado el apoyo, eh, a ver, han retirado subvenciones tanto a equipos de deporte adaptado como, como a equipos sí. de toda la vida.
2: Sí, sí, nada más se, se, se da la paradoja ocurre? que se lo, dan, se lo quitan, por ejemplo, a Demi, que es el que más medallas de oro y de plata y todo tiene. ¿no? Sí. Se lo
8: han quitado a Demi y eh, si se pararan a pensar, imagínate hasta dónde llega el, el, el la falta de compromiso. Si ellos simplemente pararan y pensaran, oye, pues estos duros que yo voy a dar o estos euros que yo voy a dar para deporte adaptado son un ahorro en gasto sanitario. Porque tú imagínate toda esta gente eh, que padece de temas degenerativos musculares. Sí. Como dejen de hacer deporte van a demandar fisioterapia, sí. van a demandar, eh, pues eso, una pensión sanitaria que se podrían ahorrar facilitándoles el acceso al deporte adaptado. Uh -huh. En fin, son tantas cosas, tantas cosas. el, el empleo, eh, la tasa de, de paro en las personas con discapacidad supera con creces a la tasa en personas sin discapacidad. Pero si solo se quedara ahí, pero es que cuando te comparas con el resto de España es que lo supera, pero de manera increíble respecto de otras comunidades autónomas. Y eso es la falta de, de estrategias de empleo. ...de formación... ...la falta de, de, de compromiso... Que, ...que no cabe otra palabra... ...es falta de compromiso...
2: Eh, Ana, ah, vamos a ver... ...están ustedes ahora mismo... ...cuéntame cómo va a ser el recorrido... ...qué es lo que van a hacer... ...se leerá un manifiesto ah. al final, creo...
8: ...sí, mira... ...ahora estamos en la... ...en la plaza de y ...ya vamos a salir... Eh, ...la gente tiene en las manos... ...unos globos... Eh, ...naranjas... el color de la marcha... ...es el color de la alegría... ...nosotros queremos simbolizar... ...que la discapacidad... ...desmitificar... Esa tristeza que algunos creen unida a la discapacidad La única tristeza es la de no vernos atendidos De, de resto, son personas alegres No verás jamás a un niño con discapacidad que no sonría eh, Son personas capaces si se les ponen los medios de, de, de desarrollar un proyecto de vida independiente Y eso es lo que vamos a reclamar
2: bueno, Salimos vale. de aquí sí, sí. ¿Y llegas?
8: Salimos de aquí ahora, cogemos calle de, calle de Méndez Núñez eh, bajamos por el Pilar y eh, por Valentín Sanz conectaremos con Castillo para llegar a la plaza de la Candelaria donde tenemos un acto final, como bien dices, con la lectura del manifiesto uh -huh. y con gente que se ha sumado a, la mar, a, a nuestra marcha y que le damos muchísimas gracias a todos grupos del carnaval que nos están esperando en el camino para unirse con nosotros eh, Pepe Benavente que nos espera en la Plaza de la Candelaria el Club Colombo Filol Cabo el Colegio Echeide uh -huh. que está aquí la secundaria en peso porque mm, vienen a demostrar una vez más que cuando se quiere se puede el Colegio Echeide es un colegio eh, para imitar un colegio donde llevan 20 años atendiendo a niños con discapacidad y cada vez lo hacen mejor y de hecho aquí están hoy con ellos eh, casi sin haberlos llamado y ellos supieron que organizábamos esto fueron de los primeros en decir ahí estaremos
2: Ana, y bueno, sí Ana, Ana eh, voy a hablar ahora con una persona que conoces bastante bien te dejo para que sigas organizando esto pero no te te cojo al lazo porque el próximo sábado quiero que estés en este estudio con gente de tu entorno
8: pues a tu disposición porque todo lo que sea divulgar la situación en la que se encuentra la discapacidad vale. ojalá redunde el beneficio de el incremento de conciencia política que hace falta en estos momentos en Canarias.
2: Bueno, me permitirás ese sábado que hable también de tu experiencia personal, o menos que nos la cuentes, porque me parece que es es de medalla de oro. Un abrazo y muy buenos días. Muy buenos
8: días a ti y a todos tus oyentes, y muchas
2: gracias por divulgar esta marcha. Buenos días. Eh, buenos trabajaremos días. esta semana para que estén todos aquí el sábado. Quiero que escuchen esto.
6: El día 17 se celebra en Canarias la primera marcha por los derechos de
0: las personas con discapacidad. A las 12 estaremos en la Plaza Weiler. Por supuesto, yo estaré allí. Y tú,
1: yo también voy ahí.
3: Caminaremos por Santa Cruz, a las 2 de la tarde estaremos en la plaza de Candelaria, ¿tú vas a venir?
5: Leeremos un manifiesto en el que diremos todas nuestras reivindicaciones, ¿te lo vas a perder?
9: Yo no tengo ninguna discapacidad, pero
2: voy a ir, ¿y tú?
0: ¡Únete a la voz
2: en Canarias existe un programa dedicado precisamente al mundo de la salud con especial atención a apartados como la vida de las personas con órganos trasplantados, los consejos de nutrición y la labor que desempeñan diferentes profesionales y organizaciones del ámbito de la salud y, por supuesto, a la discapacidad. Son ellos los que, por ejemplo, han puesto en el aire este, este corte que ustedes han escuchado, esta convocatoria para la manifestación, queremos movernos para esta plataforma organizada que se llama Queremos Movernos y que hoy sale a las 12 del día. La directora de ese programa de Don Acción, y aprovecho esta percha, como decimos en los medios de comunicación, para hablar con ella, es Alicia Rodríguez, que también creo que estás por los alrededores. Alicia, buenos días. Buenos días, Enrique, buenos días, un saludo. Bueno, bueno a mí, a alguien me ha dicho además que vas a leer el manifiesto, ¿no?
8: Pues sí, estoy, la verdad es que estoy muy orgullosa, me ha llenado de, de, de no sé, de alegría el que la gente de la plataforma Queremos Movernos me haya elegido a mí. Yo de entrada le dije, ¿pero por qué yo? Y Juan Antonio Cabrera eh, me dice, mira, primero porque no perteneces a ningún partido político, o sea que no quieres simplemente figurar en una foto. Segundo porque tienes un programa de salud en el que tocas el tema de la discapacidad con mucho cariño y con mucho respeto. Tercero, porque todos te conocemos y nos tratas muy bien. Y cuarto, porque tienes una voz muy bonita y es la voz del tranvía. Vale, <ríe> y dije, bueno, es pues verdad.
2: gracias. Eso es verdad, es verdad, es la voz, la voz de, se te conoce más por la voz del tranvía que por otra cosa. Pero oye, es verdad. Que, querida querida mía, eh, eh, Don Acción, ¿cuántos programas de Don Acción? Y hay que explicar lo que es Don Acción para quien no lo ha visto que se emite ahora por la televisión canaria, ¿no? Se emitió Exacto. antes, se emitió antes en distintas televisiones locales, después pasó a la 2 de la televisión canaria y yo lo está en la 1 de la televisión Exacto, canaria con lo cual hay dos sí. hay dos escalando no hay dos escalando y dos escalando eh, sí la verdad <risa> vale. no,
8: llevamos desde, desde mayo de 2007, o sea llevamos cinco ah. años en antena cinco sí. años y medio ya casi sí sí bueno sí. Oh, cinco años y medio ya exactamente porque estamos ya en noviembre cinco Ajá. años y medio en antena y en todo este tiempo la verdad es que hemos hemos ido aprendiendo muchísimo de salud de donar de los procesos de donación y trasplante de órganos de todo el mundo de la discapacidad la verdad es que estamos muy concienciados con el mundo de la discapacidad ¿Por
2: qué? ¿por qué surge el programa Alicia me llama poderosamente la atención porque había un vacío pues mira, porque hay alguien en el equipo que, que lo plantea cómo es
8: esto muy fácil Paco Almagro que es mi socio en Creacción, la productora que hace el programa es trasplantado Ajá. renal Ajá. y en la época en la que estuvo esperando su trasplante renal eh, se sometía a diálisis tres veces en semana tres veces en semana en la que estaba como tres o cuatro horas enchufado a una máquina y eso da mucho tiempo para pensar y la verdad es que pensó en, en España que yo sepa en España el único programa que trata esos cuatro temas a ver la mayor parte de los programas de salud tratan la alimentación sana y la medicina preventiva todo sí, sí. y de vez en cuando tocan la discapacidad la donación y trasplante, no, pero como mm, esporádicamente y siempre, que es una cosa que me llama la atención para contar problemas y lo mal que están y lo que vale, que la gente con discapacidad y la gente que está esperando un trasplante tiene problemas, pero también son felices, también tienen familias, tienen trabajos, tienen preocupaciones que no solo son su enfermedad o su trasplante. Y me lo planteó, me dije, pues me gusta la idea, era <risa> tratar todos estos temas siempre desde un punto de vista positivo llevamos cinco años en los que yo le digo siempre a todo el mundo en cinco años no ha llorado nadie en pantalla ya, ya. Y entonces todos agradecen eso que, que si de repente les da un bajón porque todos tenemos bajones todos tengamos o no discapacidad pues nosotros respetamos ese momento de intimidad pa paramos la cámara los animamos les contamos un chiste si hace falta y cuando se encuentran mejor seguimos con la entrevista,
2: con lo que entiendo entonces, que con lo que entiendo que has, has tratado de todo, has visto de todo claro ¿Qué, qué?
8: De todo, de todo, y enfermedades de todo tipo, y, y problemas sociales, y problemas de todo tipo, aparte que también yo llevaba muchos años, ya no solo por hacer ese programa, pues quería hacía hace muchos años aprender lengua de signos para aprender a comunicarme con los sordos. De hecho ese kit que has puesto tiene una parte en que hay un silencio y salen un chico y una chica sordos que dicen queremos unir el mundo de los sordos y el mundo de los oyentes sin barreras. Yeah.
2: Y claro, y, y además de que habrás visto mucho, te habrás dado cuenta de la realidad, porque producir un programa de estas características lleva a buscar debajo de las piedras. ¿Y te, sí, y, y, y te has encontrado que hay mucho, que hay mucho movimiento o cómo estamos?
8: La verdad es que hay muchísimos movimientos y a veces el conseguir cosas como lo que se está reivindicando hoy, lo de los derechos de las personas con discapacidad, simplemente es cuestión de sentido común. Uh -huh. O sea, yo soy la primera que hasta antes de dirigir este programa yo veía a lo mejor una persona en silla de ruedas y decía, ¡ay, pobrecito! Yeah. Y ahora digo, pobrecito, ¿por qué? Estará estudiando, tendrá familia, estará casado, tendrá hijos, eh, yo que sé, a qué dedicará el tiempo libre, ¿sabes? Realmente, ¿por qué tienen que ser pobrecitos? No son pobrecitos. Una vez un chico ciego nos decía, la gente dice pobrecitos, pobrecitos. nosotros somos, no somos ningunos pobrecitos. nosotros con las adaptaciones adecuadas y con un poquito de, 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 de paciencia podemos conseguir lo que queramos.
2: Solo un poquito de ayuda, claro, por quien Exacto. tiene que verlo, ¿no? Es que estas, aquí está la historia de por qué pago a gusto yo mis, mi, mis, mis impuestos. Por si yo Eso. veo esta repercusión, pagaré más a gusto mis impuestos, ¿no?
8: Efectivamente.
2: Vale. Bueno, eh, Alicia, que les vaya muy bien. Siempre digo lo es mismo, así. que los éxitos de ustedes serán los éxitos de todos nosotros, del resto. Es, así es, que haya es. buena jornada de movilización y queremos movernos, de verdad. Un abrazo y a seguir con Don Acción.
8: Un beso enorme, Enrique. Por gracias. Cierto,
2: una, una cosa, una cosa. Yo tengo que quedar como un caballero. Don Acción, ¿a qué hora va? ¿Qué días va? Ah,
8: sí. Bueno, bueno Don Acción no te... se emite los domingos por la mañana... Esta semana creo que es a las 9 de la mañana Siempre pueden meterse en la web de la Televisión Canaria Que dice los horarios en los que se emite. Pero vamos, vale. en principio se emite los domingos por la mañana Y luego los domingos por la noche Pero esta semana, por ejemplo, creo que no nos emiten por la noche vale. Entonces, lo mejor es que se metan en la web de la Televisión Canaria Busquen la programación de televisión Y ahí le ponen los horarios Pero sí que sepan que es los domingos
2: Bueno, pues venga A pesar de que nos tengan bailando de un lado al otro Un abrazo, buenas Exacto. días Exacto, buenas igualmente
8: bueno, Un beso bien, bien.
2: Y ahora digo yo, tachán, tachán, y voy a saludar a una persona, a otra más. Elena del Real siempre está enredando con Moa. Buenos días. Buenos días Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, mira, antes antes surgió un debate a la primera hora del programa, no fue un debate público, fue un debate en los en el saguán, ¿no? Que decimos de la radio, en el que algún padre que había venido acompañado con sus hijas, decía, no, no, las tengo apartadas tecnológicamente, pero claro, en el colegio ahora están usando la tablet, cogen mi móvil, que es táctil, porque yo creo, Elena, que uno de los grandes inventos de la civilización no es precisamente el smartphone, sino la pantalla táctil, que me parece a mí un instrumento fantástico, y pero dice, bueno, es que no sé qué bajarle, qué aplicaciones tenerle. No hablo solo de los niños, sino qué aplicaciones. Con lo cual a mí se me, se me, surgen, me surgen unas preguntas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué aplicaciones lle debo llevar en el móvil? ¿Qué aplicaciones deben ser útiles de verdad? Y no solo en el móvil, sino también, por ejemplo, en las tablets, como puede ser el iPad, ¿no?
8: Vale, pues mira, eh, hoy tenemos unas cuantas que son súper interesantes y que además, como digo yo, que son eh, las estrellas. Es decir, son las primeras que tenemos que bajar desde el momento que nos llegue una tabla a nuestra vida. Ajá. Porque, por ejemplo, el Dropbox, es decir, aquella uh -huh. aplicación en la que tenemos todos esos eh, ficheros pues de, pues de Word, de Excel, esas esas fotos que queremos enseñar, esa foto porque el carnet de identidad, decir, co cosas que nosotros vamos a usar asiduamente y que tenemos que reenviar a menudo pues a través de correo electrónico, sí. se lo traspasamos a través de Wi-Fi o a través de alguna otra conexión, pues lo tenemos en, 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 esa, en, ese, en esa aplicación que es maravillosa y que automáticamente, incluso después relacionada con otras, pues es modificar estos documentos y hacer que algo que antes era como dificilísimo, que tenía que imprimir, re, eh, firmar, eh, escanear, volver a enviar, pues lo tengas prácticamente sobre la marcha. O sea,
2: el Dropbox, el Dropbox es una nube, ¿no? Digamos. Donde... Es una nube, vale. exactamente. El... Es una
8: capacidad de almacenamiento donde sí. tú puedes poner los diferentes archivos. Eh, hay una parte gratuita que llega hasta 2 gigas, pero o sea, además tienen como esto es todo haciendo amigos, pues si vas haciendo amigos te van subiendo la capacidad ah, <ríe> y después incluso o sea, si, si yo... tuviste es que
2: si yo, invito, si yo invito a alguien y acepta esa invitación a través de la mía, pues me regalan un, un giga o 500 megas, me parece.
8: ¿no? Exactamente, ah. si te, te van en, en, regalando en tramos de 500 megas o 250 megas, en función de lo que sea, pues ah. incluso si compartes carpetas con otras personas, con lo cual puedes hacer un proyecto común sin tener que estar enviando, desplazando, ni utilizando el correo electrónico, sobre todo para enviar documentos que muchas veces son susceptibles de, de poder... Claro. Había eh, el hecho de la clave es tal,
2: pues queda un poco feo. Es como es como, es como una red, ¿no? Como si fuera una red interna que tenemos en la oficina con todos los ordenadores, pero que puede ser una red universal. O, Exacto. Es, es, como, es, como, es como un servidor, un servidor universal, es vale. decir. Vale, vale Pero además es multiplataforma Quiero decir, el Dropbox lo puedo tener en mi PC Lo sí. puedo tener en mi iPad, en mi teléfono móvil En mi Linux Lo, puede, en mi...
8: lo vale. puedes tener hasta la BlackBerry Es decir, el Dropbox vale. lo puedes tener hasta la BlackBerry es decir, puede tener Bla Bueno, digo BlackBerry como Parece que lo digo como el, el peor de los mortales No, o sea, me refiero a bueno, que cualquier vale. dispositivo Android, de IOS Es decir, cualquier dispositivo hoy en día Que tenga una conexión de iPhone a Internet Puedes bajar el tema vale. del Dropbox
2: Vale, destripado esto ¿Cuál sería la siguiente aplicación?
8: Mira, la siguiente es eh, yo creo que una que muchas nos, nos hace falta es decir se llama LastPass es una 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 plataforma en la cual tú vas tú tienes una sola clave una sola clave ¿Vale? Y dentro de esas claves vas poniendo todos los enlaces donde tú tienes que introducir claves. Es decir, eh, la clave del Facebook, la clave, la clave del Twitter, la clave del banco, la clave, ¿sabes? No, todas estas claves que muchas veces en algunas sí son personalizables, pero en otras no, y son números, letras, mayúsculas, minúsculas, signos diferentes. Pues, ¿sabes? Que ha llega un momento en el que estás como un poco, dice Dios mío cuál era esta clave o qué con qué correo electrónico me, me enlace a esta plataforma, ¿no? Uh -huh. Entonces, LastPass lo que hace es como te unifica todo eso. Te, va, te, 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 te guarda eh, la dirección web del, de la plataforma. Vamos a poner, por ejemplo, yo voy a mirar mi banco, ¿no? Pues sí. tengo la dirección de mi banco, me dice, me guarda el usuario y la contraseña y cuando yo navego con mi navegador directamente tiene una parte que puedo adjudicarle que sea autocompletar, que lo hago automático yo simplemente le doy a aceptar o que yo cada vez que entre lo ponga, pero que él me verifique que sea la correcta.
2: Valísima, Con lo cual ya
8: no tengo que estar pensando. ¿Y si
2: se me pierde el cacharro y me lo coge alguien? ¿Qué puede pasar?
8: Si se te pierde el cacharro y lo coge alguien, hay una, hay una contraseña universal que ah. tienes que dar para que tú puedas entrar.
2: Ah, amiga, ahora sí lo no entiendo. Vale, 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 vale. Vale, hasta que de todo. Vale. ¿Otro, otro, ¿Otra aplicación? Mira, otra,
8: otra, otra, sí, sí, tengo, bueno, tengo muchísimas, pero vamos a yo te contando la súper interesante. Vale. Eh, tengo otra parte para conectarte a tu servidor. Todos tenemos un ordenador en casa que normalmente dejas encendido, pues para, oye, pues que necesito, pues eso, un documento, un una foto, cosas que nos interesa intercambiar con otras personas y de repente, pues mira, es que me lo dejé en el ordenador de casa y no te lo puedo enseñar. Pues hay una aplicación que se llama Lock me In, que lo que hace es que tú la tienes en, en la tablet o la tienes en el, en el, en el, en el teléfono. Y te conectas directamente y te sale el escritorio de tu ordenador de casa, Ajá. de casa, de la oficina o de, del Ajá. lugar donde quieras.
9: Eso, sí es Entonces,
8: interesante. eso es muy interesante. Además, si, porque lo que un, un amigo dice: No, pero es que yo en casa tengo dos, tres pantallas y claro, tengo distribuidas, no importa. Ella te pasa de pantalla en pantalla. O sea, es como si estuvieras trabajando directamente en, 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 esa, en ese lugar, pero desde fuera. Y es muy interesante porque um, para personas, sobre todo, que estamos todo el día en la calle y que siempre tenemos un, un lugar, un servidor, un lugar donde donde remitirnos, eh, muchas veces nos vemos con esa necesidad, ¿no? Y hay muchas personas yeah. que cuando lo descubren, ya para ellos es como otro mundo. <risa> yeah, yeah, yeah. Y ahora te voy a dar una que te va a encantar, que es el Flipboard. Es para ah, ver sí, sí, el... Este lo conoces, ¿verdad? Es <risa> Para ver, eh, el Twitter, el Facebook, el Instagram, eh, todas las plataformas que tú quieras. Eh, la revista Hola, el Harper, el sí. Vogue, no, no el y lo
2: que, tú, lo que tú sigas, porque yo he visto en el Flipboard que puedes, por ejemplo, si tú tienes los RSS en Google, sí, eh, no sé exacto. cómo se llama este de Google, ¿no? Sí, las ah, noticias, y el Google Raider. El Google Raider. Eh, lo puedes sincronizar y además tiene una interfaz, ¿ha visto cómo voy aprendiendo, no? Sí, tiene una sí, interfaz sí, sí. maravillosa que es la carita que tiene el programa, que es, es deliciosa. Es,
8: Exacto, además sí, sí. se ve, el, lo bueno que tienes es que se ve tipo revistas, es decir, tú vas pasando hojas y es como Ajá. si estuvieras leyendo una cualquier tipo de revista y, te, te, y es muy visual, es decir, si un, una, un archivo tiene, tiene fotos, te la enseña, si sí. tiene un enlace a un vídeo, te enseña sí. el vídeo, con lo cual no tienes que estar entrando y saliendo de la plataforma, sino directamente ahí. ¿Cuál es la ventaja ya superior de lo más? Que además puedes compartirlo con los diferentes, con los diferentes diferentes con con las diferentes plataformas. Te, con dejo, lo cual ya te, dejo, como...
2: te dejo una más, te dejo que me digas una más y yo te, te, te voy a mostrar otra. Otra cosa, te la voy a dar la, Mira, la vas a escuchar. Dime te además. digo
8: una muy curiosa que se llama Storyfy. Para todas aquellas personas que quieran mm, crear contenido, es decir, yo que, yo soy bloguera y necesito crear un post, ¿no? Ah. Normalmente el post está, aparte de texto, tiene la parte de, de fotos, de vídeo y de enlaces, ¿no? Pues con StoryFile lo que hago es que yo voy enlazando mi, mi usuario a diferent, a todas las plataformas en las que yo estoy enlazada y simplemente creo el texto y con un, un golpe de dedo, esto sí es, espe es específico un poco para tablet, con golpe de dedo voy y cojo esta foto y la, y la incluyo. Cojo uh -huh. este vídeo y lo incluyo. Y en cuestión de 5 o 10 minutos tienes un maravilloso post como si hubieras estado trabajando dos horas. Uh -huh. Eso para la gente que creamos contenido sí es muy interesante. Vale. Y después tiene el tema también de que es, lo puedes difundir a, tra a través de las diferentes plataformas.
2: Vale. Dime el nombre de que soy un poco Storyfy. Bajo. Story Storyfy. Sí, 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 sí. Storyfy. Storyfy, vale, apuntada. Eh, eh, Tú te has puesto a averiguar, eh, por ejemplo, eh, ahora, ahora me toca mi pregunta. ¿Te has venga, puesto venga. a buscar por ahí cuántas canciones hay, por ejemplo, dedicadas a Twitter? Ah, pues no. Bueno, mira, yo acabo de localizar una, nada más y nada menos, espera que la voy a ir poniendo de fondo, porque tiene su comienzo. Voy a irla poniendo de fondo, espera que pongo el tocadiscos nada más y nada menos que por Oscar de León pero escucha como empieza, escucha, escucha Elena, sígueme que yo te sigo. ¿Eh? Oscar, sí. de Le, Oscar de León <risa> cantando a Twitter. La verdad es que oír a
8: Oscar de León diciendo sígueme que tú yo te sigo claro, es como claro, que. Claro,
2: es un... <risa> Entonces, dura un minuto y poco. Yo no sé si nuestra próxima invitada, eh, Elena, conocía esta canción. Natalia Gómez de Pozuelo ha publicado un libro, un libro que se titula Twitter para torpes. Eh, ella dice en su biografía que nació en Madrid en el siglo pasado, el año igual, la verdad no lo dice, estudió empresariales e hizo un posgrado en marketing por la Universidad de Berkeley y que le sirvió cuenta para trabajar más de 15 años en diferentes puestos directivos, pero yo no sé qué ocurrió, si se le apareció Santa Teresa o algo, y cambió radicalmente y empezó a meterse en esto de las redes sociales y en esto de la gestión online, hasta el punto de que ha escrito varios libros, y entre ellos el último que está fresquito, bueno, huele a horno todavía. Ella dijo que tuvo un momento de lucidez y decidió que quería cambiar el rumbo y dedicarse a escribir. Natalia Gómez de Pozuelo, felicidades, muy buenos días. Uy, Natalia se me cortó. De todas maneras, que sirva esta introducción para hablar con Natalia de inmediato? Eh, ¿Para ti qué es Twitter? ¿Para qué qué significa Twitter? Algunos lo definen como la libertad de la libertad, eh, Elena. Eh, bueno, realmente Twitter es... Eh, para,
8: a ver, yo entendí Twitter... Y, y un poco siempre es el concepto que yo le intento trasladar a toda la gente que empieza nueva, es mm, ese momento en el que tú vas directamente a la fuente original del, del conocimiento, es decir, de la comunicación. Eh, yo, por ejemplo, a lo mejor sigo una empresa en la cual, pues en este caso, por ejemplo, Womenalia, que está muy relacionada con, con Natalia y demás, eh, pues yo en vez de ver... Mm, directamente su web, que queda muy bien y tal en Twitter lo que hago es que voy a seguir a las personas que mueven ese, ese, esa, esa empresa ¿sabes? O sea, más, un poco directo a las personas que realmente difunden la información un escritor famoso un eh, científico, un investigador es decir, esas personas que, que quieren trasladar ese conocimiento y, y, y son esas fuentes es decir y, y claro, si además ya interactúan contigo ya es como, bueno, maravilloso <risa> ¡Truiteando! ¡Truiteando! Estoy viendo al doctor ese güey no tiene mouse,
2: calor. Bueno, pues ahora sí, voy a saludar a Natalia Gómez de Pozuelo. Buenos días. Buenos días, Natalia. Muy buenos días, Enrique. Gracias por estar en otra mirada para todo el archipiélago. Eh, a ti, chica, estaba, estaba hablando con nuestra gestora online que estás escuchando con Elena del Real, haciendo una definición de Twitter, ¿no? Eh, a, a mí me gusta mucho cuando empiezas a explicarnos en el libro, que tengo yo aquí en mis manos, Twitter para torpes, lo que es Twitter, ¿no? Y llegas a la conclusión de que es la libertad absoluta. De que si no quiere que no sepan de ti, que te vayas a la calle, por ejemplo. ¿no? <risa>
8: sí. ¿Por es cierto, en realidad, Twitter es una red, a diferencia de Facebook o LinkedIn o otras, en las que tú te conectas a las personas que quieres, ellos se conectan a ti de vuelta y estás unido solo a esas, en Twitter te sigue quien quiere es asíncrona, es decir tú sigues a quien quieres y quien quiere te sigue entonces es totalmente pública con lo cual es una razón en la que hay que tener un, pues, más cuidado que en otras, vale. lógicamente ¿no? No,
9: es, no es
2: como el Facebook, ¿no? Que hay que pedir permiso para pasar Exacto Vale, vale, vale. A mí me gustaría, Elena que tú también participes en esta charla porque me parece una oportunidad sí. importantísima para saludar, para saludar a Natalia y para que nos cuente sí. algunos secretos de su ah. libro, ¿no?
8: Además que yo soy el seguidora de ella, de, de Twitter, <ríe> o sea, yo soy una follower, que lo que pasa es que yo a ella no la escucho.
2: No escuchas a Natalia. Bueno, pues lo no. vamos, lo vamos a solucionar de inmediato. Vale, perfecto. Eh, Natalia, eh, eh, a ti cómo cómo te llega este esta historia, cómo llega tu relación ahora mismo con la editorial para que hagas, porque estamos hablando de que es una serie de libros que se escriben que todos llevan el apetito de eh, para torpes, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo cómo surge? Te llaman, es una relación a través de, es Twitter quien te lleva hasta hasta esta relación con la editorial. Es Twitter el culpable, ¿cómo es?
8: Es Twitter el culpable, es el causante sí, al que se lo podemos agradecer. Realmente me llegó un tweet de una de las editoras de Anaya y me dijo, buenas, soy editora de Anaya, quería ponerme en contacto contigo. Y Entonces, pues eh, la seguí, le nos mandamos un par de DMs, de mensajes directos, que es la nomenclatura de Twitter, y nos pusimos en contacto ya había correo electrónico, luego pues me acerqué a verle, charlamos y, y me interesó el proyecto porque... Realmente yo creo que hay libros de Twitter pero son más bien manuales o, o temas muy serios para uso, un uso más profesional,
2: ¿no? ¿Y te dijeron este que libro iba... está un
8: poco más gamberro Y íbamos? te
2: dijeron que iba a estar ilustrado por Forges, sí. nada menos
8: Sí, sí, bueno. la verdad es que eso fue un... <risa> algo que me convenció porque, porque sí. es un privilegio
2: Bueno, tú llevabas, claro. ya, tú llevabas ya cuatro libros a las espaldas, ¿no?
8: Sí, de hecho me contactaron precisamente por eso y porque el último iba también del tema de redes sociales, que se llama Por donde empiezo
2: 2.0. Ya, pero ¿y te tiemblan las piernas todavía cuando te proponen este tipo de, de relación o no?
8: No, 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 que va al revés. Lo único que, que me pasó muchas semanas dándole vueltas a ver cómo lo enfoco para que los lectores se diviertan. Ajá. Porque yo creo que este tipo de libros, eh, para que realmente sea para torpes, ha de ser divertido.
2: Sí. Eh, eh, ya sí la escuchas, ¿verdad Elena? Ya sí, sí, sí ya la escucho
8: perfectamente, sí, sí. No, no, te habla de la razón, hola Natalia encantada de conocerte. Bueno, o, de virtualizarnos por lo menos en la voz, que ya somos muchísimos nosotros. Que sí, realmente este tipo de libro es buenísimo porque eh, es lo que tú dices. Es decir, y muchas veces la gente se pone en lugar de ay, yo no piso por eso porque yo no entiendo nada. Eso para mí es un lío. Y cuando ves que a todo el mundo le pasan las mismas cosas, es como súper gratificante. Dice ay, pues mira, realmente no soy tan torpe.
2: Porque lo que habla claro, porque... de eso
8: realmente es tratar que de que la gente que se siente torpe vea que, que es muy fácil, pero que además todo el mundo ha pasado por darme más fases. Entonces, yo pretendía que fuera un quitamiedos y un quitamiedos eh... entretenido. Uh -huh. Sí
2: pero, pero vamos a ver, Natalia, tú llegas a escribir en la introducción del libro, eh, no, la verdad es que no tengo claro si es tu propia experiencia o la experiencia de la persona con la que colaboras, que llega a decir, mira, yo abrí la cuenta hace un año y ahí la dejé, porque me entró cierto telele, ¿no? O sea, no sabía cómo iba esto. Y después, claro, al irme relacionando, relacionando, la fui cogiendo poco a poco. Tú también incluso a la gente que se quiere introducir en el mundo de Twitter, les aconsejas que, bueno, como la verdad es que Twitter es bastante flexible en eso, ¿no? Que se haga una cuenta, digamos, de batalla, para ir metiendo la pata, ¿no?
8: Sí, para mirar, para observar, porque es una red que es menos evidente de lo que parece. Yo creo que por eso requiere también un libro. A mí al principio me costó un montón, yo no la entendía. O sea, no, no, sí, sí. no entendía Twitter, decía, ¿y aquí, y aquí quién me ve? ¿A quién no, aquí no me ve? Eh, cuando escribo, ¿qué pasa? Cuando... Menciono qué pasa cuando mando un mensaje directo aquí lo... O sea, realmente es, yo creo que menos evidente que Facebook, pero a mi gusto, eh, tiene una potencia enorme. Entonces, eh, y de hecho el libro está lleno de maravillosas historias que le han pasado a la gente. Ese párrafo que comentabas lo escribe un tuitero porque eh, el libro está lleno de recuadritos...
2: Oh, se nos acaba de cortar, vamos a ir rápidamente sí. Bueno, el libro efectivamente está lleno de recuadritos Lo tengo aquí sobre la mesa, Elena En la ¿Sí? que incluso hay un momento en el que se propone un juego Y es eh, eh, comparar el avatar eh, des, eh, hay, Digamos, relacionar el avatar con la descripción del sujeto Eso sí es complicado Porque hay cada avatar y hay cada
8: bibliografía Que tú dices, me da hasta miedo seguirlo Aunque sí. haya dicho algo interesante, ¿eh?
2: Claro, claro, evidentemente, y es verdad, lo que está diciendo Natalia, para resumirlo, si me permite un poco ella que lo interprete, en lo que recuperamos la, la conversación, lo que está diciendo Natalia, ya la tenemos otra vez con nosotros, es que, es que viene a decir, a decir bueno, a, a mí me parecía una cosa extraordinaria esta red social, no solamente por lo que ha pasado con la Primavera Árabe, o con otros movimientos auspiciados o promocionados, o espoleteados gracias a Twitter, sino eh, eh, el hecho de decir, bueno, yo le estoy mandando un mensaje ahora mismo a la gente de Rajoy, y sé que por lo menos... Aunque se pierda en el timeline, sé que por lo menos le ha llegado, ¿no? Lo han leído. Ya me podrán responder o no, pero lo no han leído. Y esa es una de las grandezas que me parece que es importantísimo. Natalia, ya la tenemos otra vez con nosotros, Elena, que es que es una de las herramientas fundamentales para Twitter. ¿no? De
8: hecho, una de las cosas que resaltan los Twitteros es la posibilidad de hablar con cualquiera. Y claro. cualquiera es sí. cualquiera. Es decir, desde Obama hasta un actor que te gusta, hasta cualquier persona. Entonces acerca muchísimo se acerca al mundo
2: entero en realidad yo hombre mi, mi experiencia personal a ambas es que yo dejé la radio hace muchos años me fui a la televisión y he vuelto después de 20 años otra vez a la radio por distintas circunstancias y me he encontrado claro porque la tele es distinto hay mucha más gente se produce de otra forma no pero me he encontrado que la radio hecho esta entrevista que estoy haciendo con natalia Gracias a Twitter. He hecho muchas entrevistas y me he enterado sí. de muchísimas cosas gracias a Twitter, ¿no? Ahora mismo eh, yo recuerdo cuando hacíamos la radio con el teléfono fijo y ahora la hacemos con el teléfono móvil. Pues más o menos esa es la comparación que pongo, ¿no? Ahora se sí. puede hacer radio desde cualquier parte del planeta gracias a que existe un teléfono inalámbrico. Pues ahora sí. se puede hablar con todo el mundo gracias a Twitter. Bueno, igual me estoy excediendo, no lo sé, o es que estoy no, demasiado pero si entusiasmado, es... ¿no? Pero es...
8: No, sí, es verdad. Mira, yo recuerdo eh, uno de los grandes mmm, boom que tuvo Twitter en cierta manera fue lo de la famosa huelga de los controladores, sí. ¿vale? Y yo eh, yo ese día estuve horas delante del ordenador eh, retuiteando a la poca gente que en ese momento me seguía y a las, lo que yo podía, porque me llegaban fotos de dentro del avión, del centro de, de baraja, o eh, información como si dijéramos que para una a lo mejor a la persona que se dedica a la comunicación era privilegiada porque tenía una, una vamos, información de primera mano, eh, de, de, de personas que realmente ni siquiera habías hablado con ellos. Claro. Eh, y, era, y es una manífera manera de, de comunicar, es decir, de transmitir cualquier sentimiento, es decir, de furia, de, de, de halago, o sea, cuando... Muchas veces en Twitter, de cuando alguien está bajo de Morales, como enseguida todo el mundo, venga, tranquilo, ¿qué tal?, que nos pasa todo? Y en un momento es como, venga, no tengo ni, ni derecho a, que, a quejarme. Entonces, es, es una, un, yo pienso que es una comunidad maravillosa cuando la terminas entendiendo. Y evidentemente, libros como el de Natalia vienen a colación de que para que mucha gente entienda es porque muchos, entre comillas, estamos enganchados.
2: <risas> Natalia, ¿cuál debe ser, si es que debe haber un mensaje, eh, un, un comportamiento en Twitter?
8: Bueno, yo creo que como en cualquier sitio, o sea, es decir, es un sitio más en el que nos comportamos, depende de para qué lo utilices. Si yo, por ejemplo, que lo utilizo para temas profesionales, para dar a conocer mi, mis libros y demás, si yo fuese a la presentación de un libro o a un cóctel, pues yo actuaría pues, con educación, intentaría aproximarme a las personas que me resulten más interesantes, entonces pues en Twitter es exactamente igual. Si, si, al, si uno quiere boicotear, pues entonces hay que ir con esa actitud. Es decir, depender realmente de para qué lo vayas a utilizar. Hombre,
2: pero hablo, hablo, te pago esta pregunta porque te puedes hundir. ¿eh?
8: Lógicamente, a mí, a mí me parece que en cualquier red social la educación es primordial. Es decir, mm. respetar al otro. Mm. Decir tu opinión libremente y decirla incluso claramente, aunque sea una opinión dura, pero desde el respeto, no desde, no desde el ataque.
2: Bueno, el libro ya está, ya está en marcha. Ya está en las librerías. Se puede conseguir en el Corte Inglés, en los SNAP, se puede conseguir, se puede pedir incluso, la editorial.
8: Sí, sí. Sí, en cualquier sitio. Realmente Anaya tiene una red de distribución magnífica y yo creo que en cualquier librería se va a poder encontrar. Mm -hmm. y ¿Y que no te, ¿Te has cortado que tú sales en, sale tu avatar de
2: Twitter en el libro? Sí, pero yo eso no quería decirlo porque va a parecer ¿Pues que, no que te estoy entrevistando porque sale mi avatar y además... Sí, claro, oh, no, es que
8: es chulísimo.
2: No, no, no quería, pero, pero eh, es cierto que esta relación, este libro, lo conozco ...precisamente por eso, porque eh, si a, a, a Natalia contactaron con ellos los Anaya gracias al, al Twitter, Natalia contactó conmigo gracias al Twitter, yo no conocía a Natalia de nada, salvo de verla por ahí pululando la red, ¿no? Entonces en un momento, lo voy a contar, ya que lo ha dicho ella, lo voy a contar y ¿Claro? dice, oye, me parece que tu avatar y la descripción de tu avatar conviene que estén en mi libro, y yo dije, bueno, sí, no hay ningún problema, puedes puedes utilizarlo, ahora manteme al tanto de cuándo va a salir el libro y bueno, me pareció bastante interesante, me parece que haces un juego muy, muy interesante en esas páginas a la veintipico, la estoy buscando por ahora mismo, ahora mismo la 22 hay un juego muy interesante en la 22 y en la 23 sobre... A ver, identifiquemos la, la descripción con el que ya se lo decía antes a, a Elena, ¿no? Con el avatar y demás. Bueno, pues mira, fíjate, de ahí, de ahí nació una amistad y de ahí nació una relación. Eh... Pero
8: es que yo lo quería poner de ejemplo, Enrique, precisamente por eso. Porque eh, ha sido azaroso, pero ha sido también eh, gracias a los perfiles de cada uno. Entonces... Es importante, tú me decías antes, ¿cómo estar en Twitter? Pues es importante que uno cuide la imagen que quiere dar, que ponga una foto que, que traduzca la imagen que desea trasladar al resto de tuiteros. Mm. Y lo mismo con el párrafo descriptivo. Entonces lo ponía de ejemplo porque en función de cómo nos presentemos en las redes sociales nos va a contactar unas personas u otras. Mm -hmm. Se van a producir unas vivencias u otras. Entonces sí, quería recalcarlo importante. precisamente... Para que sirva de ejemplo de cara a todas las personas que nos están
2: escuchando. Muy bien, bueno pues bueno. Eh, Natalia Gómez del Pozuelo, Twitter para torpes, eh, me gusta muchísimo la portada de Forges a quien no le gusta a Forge y conocemos algo de más, algo más de ella, pues precisamente leyendo este libro. Y bueno, y eso nos puede llevar a leer o al menos a conocer los cuatro más que tiene Natalia, algunos en versión electrónica, que es bastante agradecer, sobre todo para para los vagos como yo. Gracias Natalia, un abrazo. Muchas bueno, gracias, un abrazo. y Felicidades y sobre todo Encantada, gracias. Natalia. Gracias porque aún yo siendo tuitero, leyendo este libro, Elena me ha enterado de muchas cosas, ¿eh? Muchísimas.
8: Mira, y una cosa,
2: y, y por supuesto tendrá versión digital, ¿no? Ya, <risa> ya, se, ya se nos ha ido, supongo que sí, supongo que sí, supongo que sí. Si no, ya está en Amazon, en Amazon lo he encontrado, con lo cual uno entra a Amazon y sabes que puedes hacer una petición, ¿no? Pídele al autor vale. que convierta este libro en versión digital. Elena, perfecto. nos vemos el próximo fin de, pues de nada, semana. nos vemos muy nos bien, un, un, saludo. Abrazo, un abrazo, un abrazo.
3: ¡El que arranca carcajada! La maruja y la chicuela ya me acaban de aceptar. La ribera y la
9: paulina no se me van a escapar.
0: Aquamóvel Cuartos de Baño le ofrece su plan Renove. Sustituye su bañera por un amplio plato de ducha Duscholux, con su correspondiente mampara de ducha por 995 euros incluida la mano de obra. Sí, todo por tan solo 995 euros. Aquamóvel, en la calle Goya 5, en Santa Cruz. Aparcamiento gratis en estacionamientos greco. Aquamóvel.com.
1: ¿Necesita limpiar su oficina, comunidad, garaje, cristales? En Limpieza Hogar Canario le daremos soluciones a sus problemas de limpieza. En Limpieza Hogar Canario venimos barriendo con todo sin dejarle limpio el bolsillo. Limpieza Hogar Canario, 922 62 20 74.
0: Telemaratón Solidario, la mayor recogida de alimentos de nuestra historia. Acude con alimentos no perecederos este 15 de diciembre a la Torre de la Concepción, La Laguna. Más de 40.000 mil lo necesitan. Te necesitan. Mírame Televisión. Ahora, más que nunca.
2: Es Radio Tenerife beneficia a tu negocio. Si quieres ver cómo aumentan las ventas cada día, anúnciate en Es Radio Tenerife. Los últimos datos de la encuesta de Sigma 2 indican que la población de poder adquisitivo medio-alto es la que escucha es Radio Tenerife.
1: ¿Sabes? Siempre he soñado con ser un juguete de jugueterías Lifer.
0: Aquí hay muchísimos con los que hacer amistad. Pues si has
1: llegado hasta aquí es que has superado las pruebas de calidad más exigentes. Los
0: que trabajan en Lifer lo saben todo de nosotros.
1: Pues claro, para asesorar a quienes preguntan por juguetes educativos, divertidos y a muy buenos precios. ¿Sí? quién se deshachará aquí? ya viene. Pues venga, venga, hazlo ser palmito. Lifer.
0: <risas> juguetes para crecer, juguetes para vivir. www.lifer.es
2: Aquí a la 1 de la tarde nos vamos a subir en un tren. Nos vamos a meter en los vagones del tren lunático. Un tren que recorre un trocito muy interesante de África. Y lo vamos a hacer en esta sección
9: del mapa de oro. Ángel Alonso, muy buenas. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Tren lunático? ¿Por qué tren lunático? Bueno, tren lunático, aunque al principio pudiera parecer que es... ...porque iba tenía su destino en el país... ...donde se encuentran las misteriosas montañas de la Luna... ...pues no es eso, es porque se construyó a un ritmo frenético... ...o sea, se hizo un, un trayecto, se construyó una vía... ...por uno de los lugares, digamos, más indómitos... ...que, que había en el planeta muy peligroso, con muchas enfermedades, mm. y se hizo un tendido de aproximadamente unos 840, 850 kilómetros en tan solo cinco años y medio de la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX.
2: Estamos hablando que es un tren que atraviesa, bueno, pues atraviesa lugares inhóspitos.
9: Recorre... De, de, y, lugares y lugares
2: poblados por, 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 bueno, no solamente por indómita vegetación, sino también por indómitos animales, ¿no?
9: Bueno, eh, originalmente, cuando, cuando se inauguró, eh, su misión era conectar Mombasa, en la costa, en la costa del Índico, con eh, la, el lago Victoria. O sea, se trataba por aquel entonces, eh, en Gran Bretaña se jugaba la hegemonía del África Oriental, eh, tenía como colonias a Egipto, a Sudán, y por otra parte tenía lo que era la parte de, del norte de Tanganica. Tanganica, eh, por aquel entonces, comprendía lo que hoy son los territorios de Kenia y Tanzania. Uh -huh. Entonces estaba en aquella zona, había un país que era independiente, que tenía un, un rey que era bastante, bueno, era un pueblo bastante belicoso con un rey que, que tenía mucho poder, que era el, el reino de, por entonces se llamaba de Buganda, que hoy es la actual Uganda, entonces aquello fue una pieza clave el hacerse con aquel protectorado, o sea, meter a Uganda, digamos, bajo la... La, el protect, ...que fuera un protectorado británico... ...estaba en clara competencia por aquel entonces... ...con los alemanes... ...que estaban en, en, en lo que es la actual Tanzania... ...que era Tangánica del Sur... Uh -huh. ...y también con los belgas... ...que por aquel entonces controlaban el Congo... ...antes Zaire ...y lo que es eh, Ruanda y Burundi... Uh -huh. ...entonces hacía necesario para los británicos... ...establecer eh, un recorrido... Un, o, ...o un corredor a través de, de Uganda... ...que conectase la, las costas del Índico con el sur de Sudán para poder en un momento dado hacer un trasvase de suministros y de, y de tropas.
2: Este para que la gente lo, lo tenga claro, este es el tren que se ve en la película de Memorias de África el tren de Karen Blissen, ¿no?
9: Eh, efectivamente, bueno, entonces eh, se hacía necesario porque costaba llegar al lago Victoria por aquel entonces costaba llegar varios meses Ajá. con muchas penalidades, había que atravesar ...territorios no solamente indómitos o inhóspitos... Con, ...donde se podían coger, contraer enfermedades de todo tipo... ...como la malaria, el tifús, sí. eh, cualquier cosa... ...sino que también por aquel entonces había tribus hostiles... ...entre ellas los masai que tienen mucha fama... ¿no? Entonces se trataba, al construir el tren, de hacer ese recorrido que podría durar varios meses, hacerlo en tan solo un día y medio. Lo cual conseguía pues, tener un control absoluto, por pues, lo que te decía antes, de, desde las costas de, del Índico en Mombasa, eh, pues, en un día y medio plantarte lo que era ya casi en el corazón de África, en, en, en el lago Victoria, y de allí con ese corredor pues, poder atender el, el Sudán y, y Egipto. Este tren mmm, tenía la magia de que se construyó en lo que era la época victoriana, eh, es un, era precioso, tuve la oportunidad de verlo en Nairobi en el, en el museo del Uganda Railway, eh, tiene ese sabor de, de antaño, ese, mm. ese, ese glamour que, que tenían pues trenes tan míticos como es el Orient Express o, o incluso el transiberiano.
2: Lo estoy viendo por dentro ahora. ¿eh?
9: Bueno, ese es el actual. El, actual, el actual recorrido claro. solamente va de... La actual es De Mombasa, a Nairobi, nada más. Mm. O sea, el, precisamente eh, todavía se, se mantiene, esas vías que había de, del principio, pues se mantienen todavía en la parte que no se está utilizando y la verdad que resulta muy evocador. ...el descubrir de pronto en medio de la sabana africana... ...en medio de, de una manada de, de animales... ...pues ver esa, esas vías del tren que... ...y, y precisamente las autoridades keniatas... se ...están dando cuenta de que puede ser un buen reclamo turístico... ...puede ser una buena fuente de, de ingresos... ...el poder otra vez habilitar ese recorrido original... ...del tren lunático porque es muy bonito... ...tú imagínate el ir atravesando la sabana africana... ...pues montado en un, en un tren de estos de época... Bueno, ...nos has de traído, época, como se nos nos has traído
2: el, el sonido del tren actual que existe...
9: El otro era de carbón. otro era de carbón. <risa> es justo el que sale en la película Memorias de África, que además se mantiene operativo, o sea, el que sale en la película eh, se mantiene operativo, no es el que se utiliza habitualmente, el que se utiliza habitualmente es el que tú estás ahora mismo viendo uh -huh. en en la página y, bueno.
2: y, y se conserva el glamour en, en, en este en este tren hablan 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 los turistas los, los traves, los que han logrado viajar en este tren que bueno que ven todavía ahí a los negritos con enfundados en chaquetillas blancas con cuello que parece que les incomoda algunos cubiertos se mantiene plata.
9: sobre todo lo que es en primera pues se mantiene incluso en el restaurante de, de primera el, el, la utilización de cubiertos de plata yeah. que luego yo no sé cómo lo harán se si cachearán al que sale del restaurante no no se lo lleve, pero, pero sí se mantiene ese glamour es muy bonito, y aparte el tren lunático es el que en cierta forma ha sentado y ha marcado la historia de, de, de África Oriental y lo que es ahora mismo ¿no? yeah. porque la, la ciudad de Nairobi que es la capital de Uganada, una yo creo que de las ciudades más importantes de, no solamente de África, sino también del mundo pues no deja de ser el punto intermedio que se de, de la construcción del ferrocarril donde se montó un punto de apro aprovisionamiento estoy hablando del año 1899 y, y bueno por ser, aquello era, simplemente era un pantano ...con una gran densidad de animales salvajes... ...y además estaba también... Eh, ...era un territorio masai.
2: ¿Eso, eso dio pie a que nacieran ciudades, por ejemplo? ¿Poblados? Es,
9: bueno, es lo que te estoy diciendo... ...era un punto de aprovisionamiento que se montó... ...para, para atender el, el, pues eso, la alimentación de, de los constructores... ...del ferrocarril, toda clase de materiales y demás... ...y de ese punto de aprovisionamiento que se marcó... ...que estaba aproximadamente en la mitad de la ruta... Pues de ahí nació la, la ciudad de Nairobi, o sea, ah, fue una cosa bien. en cuestión de, de un año, o sea, llegó el ferrocarril en el año 1899 y prácticamente a finales de ese año ya había asentamientos de colonos, de colonos blancos, por así decirlo, uh -huh. colonos europeos.
2: En ese entonces, según veo también, el tren costó una pasta, ¿eh? lo que puede ser hoy al cambio 800 millones de dólares.
9: Bueno, yo no sé lo que será hoy, pero de la época eran 3.250.000 libras. Bueno, eh, un poquito menos quizá,
2: un poquito menos, pero ya ves, ¿sabes? No. ves, bastón.
9: Bueno, pero eh, tuvieron que traer para la construcción, tuvieron que traer a 15.000 trabajadores indios de, de la India para, para, para poder construirlo porque los ingenieros británicos no querían contratar a... A, ...a nativos para la construcción... ...porque decían que no eran suficientemente trabajadores... ...y solamente los contrataban como porteadores. Yeah. Y lo curioso de esto, haciendo gala del, del nombre que tiene... ...el tren lunático, era que lo que querían era... ...por conseguir tener la hegemonía del territorio... ...y llegar antes que, en este caso, que los alemanes... ...al territorio de Uganda y conseguir ese protectorado... ...pues no se paraba nunca la construcción... ...era una, un ritmo endiablado y con altibajos solamente tuvo una parada, eh, digamos en seco, que fue una huelga que se originó, eh, que tú habrás visto la película, que es maravillosa, que es Los demonios de la noche, uh -huh. fue precisamente cuando llegaron a la construcción de un puente que tenía que, a, eh, que atravesar el río Sabo pues allí aparecieron dos leones dos leones enormes que se aficionaron a la, a la carne de culi, que eran los trabajadores in, indios, y a, y a la carne pues, de portador nativo, ¿no? Y, y bueno, y si, hasta que no se le cazaron los leones, que los, precisamente los mató el coronel Patterson, que era el ingeniero que estaba construyendo el, el puente y era gran aficionado a la caza, pues la, digamos que no se reunió a la construcción de, de ese puente. Yo creo que llevaban razón, porque para que te hagas una idea, se dice que, que bueno, que aproximadamente fueron unos 23, 24 trabajadores indios y más de un centenar de, de nativos digamos, de porteadores que había allí por allí, los que se comieron los leones. Ajá. Leones que, por cierto, fueron disecados y que todavía se pueden visitar y se pueden ver en el Museo de Historia Natural de, de Chicago, donde dicen que tienen todavía un aspecto que da que da terror el sí. verlos. Ah, serían como elefantes Leones, pues esos sanguinarios y asesinos acostumbrados a lo fácil. Es más fácil cazar en un momento dado a un hombre en la sabana que cazar a una cebra, por así claro, decirlo. Corremos menos. Eh,
2: la, la, claro, gente ilustre ha viajado aquí eh, o viajó aquí. Su por momento, supuesto.
9: Eh, desde
3: la realeza,
9: a personajes como Hemingway, uh -huh. eh, el mismísimo Winston Churchill, o sea, gente de todo tipo. Es una...
2: Hoy sigue siendo un placer viajar en ese tren.
9: Dicen que sí, yo no he tenido la oportunidad de viajar en ese trayecto nuevo, dicen que sí, eh, pero lo, lo que sí me espero, me espero que las autoridades keniatas por fin mm, se decidan a hacer una gran inversión para... Digamos, reconstruir el trayecto original, que realmente es el bonito. Todavía se mantienen incluso en medio de la sabana las estaciones. Te das cuenta que se hicieron 43 estaciones en todo el recorrido y que conservan ese, ese glamour con, con ese aprovisionamiento de agua, de carbón, de, de todo. Y es una auténtica maravilla, y sobre todo los paisajes que atraviesa, porque date cuenta que se mueve desde las orillas del mar Índico y llega pues justo hasta las inmediaciones de muy cerquita ya de donde están las montañas de la Luna, en, en pleno Campala. ¿no? Yeah.
2: Al tren lunático, ¿eh? da ganas de por, subirse, supuesto, por supuesto. Ponerse los auriculares, leer un buen libro y disfrutar. Porque tiene que bueno, ser. Tiene... te
9: aseguro que si fuese el tren lunático lo que dije que hacer es mirar por la ventana. Por eso. Bueno, y recorrer bueno, el bueno, vamos tren ver, de un vagón a otro y charlar con la gente porque bueno tiene que ser un intercambio maravilloso de, de experiencias y, de, y porque, de historias.
2: Porque veremos, no solamente por el paso de los poblados, veremos, estamos pasando por, por medio de pura
9: naturaleza. Yo me inclinaría que lo bonito es ver la naturaleza. Los poblados en Kenia, pues como tú dices, o sea, son grandes ciudades llenas de arrabales y, y casas más o menos, una estética más o menos dudosa, pero luego lo que son los pueblos de, de las afueras ya no es lo que tú te puedes imaginar. De... Pero estamos hablando
2: de metemos un tren por medio de un gran zoológico.
9: Exactamente, eso es lo, lo bonito. Lo demás, los pueblos en Kenia pues son bastante feos, son construidos un, pues eso, como chabolas y casas improvisadas, bueno, tiene su, su cosa al verlo, porque además tiene un sentido del humor envidiable, que ves a lo mejor un tenderete, hay un kioscucho de, de cualquier manera y lo llaman pues, almacenes jarros o, o el corticlés, o cualquier cosa <risa> no de estar, ¿no? <risa> y, y es, y es cuentan,
2: cuentan, cuentan, uno echando un vistazo a los blogs de viajeros o los artículos, por ejemplo, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, algunos viajeros no pueden contener la emoción. Vi una cebra y varios antílopes, exclama un estudiante que estaba precisamente en ese tren, ¿no?, En, en por ahí por Kenia.
9: Sí, sí, sí. Bueno, Hombre, quedó... tú date cuenta que eso empieza en el mar y empieza a subir, porque hay que subir, el lago Victoria está bastante alto, y atraviesa pues un montón de parques nacionales, por ejemplo el de Sabo, que que, es el ah. que estábamos hablando, el Samburu, o sea, son eh, parques nacionales con muchísimos animales, o sea, donde hay una de las mayores concentraciones de animales salvajes de, del mundo. La pena es que llega solamente hasta Nairobi, porque yo creo que la parte que continúa después de Nairobi es muy bonita. Atraviesa pues el Parque Nacional de Nakuru, que estuvimos el otro día hablando de él. Y, y sobre todo llegar al a Lago Victoria y, y luego con ese tramo que se añadió después, llegar hasta Kampala pues, es auténticamente maravilloso.
2: Déjennos ustedes que soñemos desde las Islas Canarias para el mundo. Ángel, feliz semana. Muchísimas gracias. Bueno, pues en este viaje en el tren lunático que nos ha metido Ángel con billete gratis, señoras y señores, y precisamente en primera clase nos vamos, estamos disfrutando de este rato de radio, de este rato con ustedes, esas sabiendas que están ahí, y sobre todo saludos para aquellos que se descargan o escuchan el programa a través de Internet todos los días. Sobre todo por el éxito que está alcanzando es radio precisamente en esas plataformas de Internet. Es la emisora que más ha crecido en la... Descarga y escuchas de podcast de la historia. Un abrazo, hasta mañana a las 11.
0: Y hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales. Medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas. Marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas tocas y poca comida hay Es Radio Son las dos, la una en Canarias Servicios Informativos
5: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Es Noticia La campaña electoral en Cataluña se ha visto salpicada por el tsunami del escándalo de las cuentas que Artur Mas y Jordi Puyol podrían tener presunt presuntamente